0: arkadaşlar, ben Erman. Bugün Semihle beraberiz. Bugün karşınızda yeni bir formatla çıkıyoruz. Yeni format, yeni heyecan. Bundan önce bu kanalda hep kariyer sohbetleri üzerinde konuşmalar oluyordu, yayınlar oluyordu. İnsanlar o fancy, çok havalı işte kariyerlerini anlatıyordu, ediyordu. Fakat bu sefer farklı bir konuyla. Sizin karşınızdayız. Ee, kariyer değil de artık biraz daha böyle akademi üzerine konuşalım diyoruz. Ee, düzenli olarak tekrardan konuklar alıp onların daha önceden yapmış olduğu yayınlara bakacağız. Onlarla beraber e, yayınlarını inceleyeceğiz. Onlara sorular soracağız. Ve de e, nasıl yayın yapılıyormuş, neler yapılıyormuş, hangi alanda araştırmalar var. Bunun üzerine sizi bilgilendirmek istiyoruz. Yorumlarınızı açığız. Ee, gelişen bir format. İlk defa deniyoruz. Bu, muhtemelen bize çılgınca yorumlar yağdıracaksınız. Bunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Bu çok kötü. <gülüyor> Bu çok iyi diye. Ee, yorumlarınızı bekliyoruz. Ve e, ilk yayının ilk konuğu Semih Şahin. Evvelki yayınlarda... Kendisi moderatördü fakat şimdi ben moderatörüm. <gülüyor> Devran döndü. Artık e, moderatör benim. E, hoş geldin Semi Merhaba. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk. Hoş Evet yani. Evet. 3-5 ayda çok şey değişmiş. Moderatörlükten konukluğa bir emotion oldu galiba benim. Şimdi.
0: Çok hızlı gelişti. <gülüyor> e, dediler ki seni çok sevdik. <gülüyor> <gülüyor> bir yayını sen yapar mısın dediler. Hatta bu fırsatı bana verdiği için. Ben burada bir liste hazırladım. Teşekkür etmem gerekenler listesi diye. <gülüyor> Bak, ya, yanlış listeyi bir. <gülüyor> <gülüyor> veriş listesiymiş. <gülüyor> yani yazık ki listeyi karıştırdım. Bugün yayınımızda Semih'le beraber, Semih'in 2016'da galiba çıkardığın bir makaleyi konuşacağız. Öncesinde seni tanıtmak isterim. Ama muhtemelen herkes seni artık çok tanıyor yani diyorlar ki biliyoruz biz çocuğu diye. Kısaca bir bahsedeyim, kaçırdığı bir nokta olursa sen tekrardan düzeltirsin. Semih 1990 yılında Eskişehir'de doğmuş. Yazılım konusunda lise yıllarında bilgisayar olimpiyatlarıyla giriş yaptı. Bu bilgisayar olimpiyatları olayı da benim hep ilgimi çekmiştim ama hiç katılmadım. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden e, 2013 yılında mezun oldum. Daha sonrasında e, iki sene daha Bilkent'te kalıp e, yüksek lisansını, master'ını tamamladım. E, Big Data ve Cloud üzerine çalışmalar yapan Sayın e, Şahin, e, Georgia Institute of Technology'de doktorasına devam etti. Ki burası gayet iyi bir okuldur, bilmeyenler için söyleyelim. 2019 yılında doktorasını tamamladın, doktoranı tamamladın. Bu süreçte IBM Thomas Watson Research Center'da da staj yapmışsın. Ben de öyle bir söylüyorum ki sanki sen bilmiyor musun da ben sana anlatıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım doğru. <gülüyor> Şu anda da Google Cloud altında yazılım mühendisi olarak çalışıyorsun. Hatta seninle hafta içi Google bir şeyde konuştuk, chatten konuştuk. Ee, tekrardan hoş geldin. Eklemek istedim. Bir şey yoksa programı kapatalım.
1: Evet, hoş bulduk. <gülüyor> Çok güzel beni tanıttın. <gülüyor> yani eklenacak bir şey yok. Zaten herkes, yani inşallah herkes de beni tanımıyordur. Yeni yani izleyiciler, takipçiler edinmiyoruz anlamına geliyor olabilir. Yani. Herkes beni tanıyorsa sıkıntı. İnşallah program için yeni böyle izleyicilerimiz olmuştur.
0: Bence her yayına farklı bir şeye gelmen lazım mesela işte şapkayla, işte fake sakallı falan. Ben bu sefer
1: konuk olarak geldiğim için sakalımı kesmeye ihtiyacı hissetmedim. <gülüyor> o, o özgürlüğümü kullandım. Moderatör olduğunda biraz daha derif geliyor bana.
0: Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Ee, yani yayının posterindeki resimlerimizi gördüm. Senin de benim de resimleriniz. Ne yazık ki ya ben kendi adımını konuşayım. O benim en iyi resmim. Yani en karizmatik değil ya da en düzgün resmin. Geri kalan hepsinde ya dil dışarıda ya bir garip bir poz vermişim. Yani şunu anlıyorum artık. Düzgün bir resim çektim. Vaktim geldi.
1: Yok, o benim de öyleydi. Ta ki geçen hafta Hacettepe'yle bir şey yaptık. Böyle bir yayın serisi şeyine davet ettiler beni. O <gülüyor> fotoğrafı gönderdim. Dediler daha resmi bir fotoğrafın yok mu? Ondan sonra nişan fotoğraflarım arasında son 15 senede giydiğim tek ee, Merit'e gidip tek tabi olay olduğu için tane yani böyle fotoğraf buldum, kendimi kestim falan. Artık onu kullan, kullanmayı düşünmüyorum ama bakacağız. Yani.
0: Bende o da yok. Yani orada bile şey çıkmışım. İlginç, garip, böyle pozlar var. Oradan bile düzgün bir şey bulabildi. <gülüyor> <gülüyor> um, makale ee, Ben de direkt muhabbeti kestim gibi oldu ama e, makalenin başlığı e, bu arada bu yayında e, yani kaçınılmaz bir şekilde arada İngilizce terimler kullanacağız. Ee, gerekirse hatta bazen İngilizce konuşmak, yani en azından anlatırken arada İngilizce kelimeler e, söyleyeceğiz, telaffuz edeceğiz. Bu biraz kaçınılmaz. Önceden e, bu uyarıyı verelim. E, yani dünya üzerinde genelde özellikle bilgisayar biliminde e, hakim dil İngilizce, çoğu terimler, İngilizce, benim hatta dışarıdan bildiğim bir şey yok yani. Belki arada Fransızca, Almanca bir şeyler çıkabilir ama çoğunlukla İngilizce. Bundan dolayı da e, biz e, anlatırken ederken arada İngilizce terim kullanacağız. E, yine yorumlarınızı açıyoruz. E, eğer bu sizi rahatsız ediyorsa tekrardan bize söyleyebilirsiniz. Yani. Olabildiğince Türkçe konuşur falan diye. Java'nın Türkçesini bulmaya çalışırız sizin için gerekirse. Evet. Senin makalenin başlığı JVM Configuration Management and its performance impact for big data applications. Yani Türkçesi um, Java platformunda diyeyim, uh, Java platformunda uh, yazılan uygulamalar için aslında um, bunların ayarlarının düzeltilmesi, kurcalanması ve de uh, Büyük veri uygulamalarında yaratacağı e, etkiyi ölçmek diye geçiyor. Bu 2016'da IEEE Big Data konferansında yayınlanmış bir makale. E, bilmeyenler için IEEE Big Data e, bu Cloud ve Big Data üzerine e, hatır sayılır e, kalitede, iyi bir kalitede olan bir konferanstır. Sana bol bol sorular hazırladık. Sen de gayet güzel hazırlandı geldin. Öncelikle sana sorum şu. Bu senin doktora da çıkardığın bir makale. Bu makalenin fikrini nasıl buldun? Bir fikirden bu makaleye geçiş sürecinde neler yaşandı? Başta onunla başlayalım.
1: Tamam, okey. Şimdi bu dediğin gibi 2016 yılında bir bunu yayınladık. Benim de zaten Amerika'ya gelmem 2005, 2015 Ağustos yüksek lisans bir kente sonra Türkiye'de geldim. Yani bu benim ilk sene yaptığım işlerin, doktoranın ilk senesinde yaptığım işlerin sonucunda ortaya çıkan bir makale. Bu makalenin fikri nasıl ortaya çıktı? Yani sen de biliyorsun, doktora yapanlar da bilir. İlk başta zaten senin fikrin çok, yani olsa da muhtemel olan şey hocanın fikridir. Hı hı. Ee, hoca kendince işte bir Aldığı funding'den de dolayı bir proje belirlemiştir. Onun üzerine o projeyi yapmak için bir para almıştır belli kurumlardan. Ve ondan sonra o projede tanımlanmış e, fikirlere göre adım adım bir ya da birden fazla doktor öğrencisiyle master öğrencisiyle o iş başlar yürütülür. Şimdi ben doktoraya geldiğimde benim yüksek lisansa yaptığım iş de zaten Big Data üzerine bir işti. Orada da Hı. kendi Sistemimizi geliştirdiğimiz, eş zamanlı veri işleme üzerine bir şey yaptığımız e, bir proje vardı yüksek lisansla. Sonra işte doktoraya geldim. Hoca da zaten baktı. Dedik işte hani, geçmişinde biraz yani, bit data en azından olaylarına tamam e, background'ım var. Oradan devam edelim. Benim de şöyle bir projem var. Diye öyle bu şekilde ben, beni bu projeye dahil etti. Yani birkaç ayrı projesi daha vardı. işte, graflar üzerine bir projesi vardı. Privacy üzerine bir projesi vardı. Bir de böyle Şimdi buradaki fikir şöyle çıktı. Ee, şimdi baktığın zaman bu şu an popüler olan o dönemlerde de yine çok popülerdi. Hadoop MapReduce, evet. Apache Spark, işte Apache Storm gibi. Bunlar büyük veri işleme frameworkleri Yani araçları, sistemleri. Yani <gülüyor> ne kadar Türkçe'ye çevirdim. Ne kadar manalı olur hiçbir şey yok ama yine de elimden geleni ben de yapayım. Ee, bunların hepsi de bu hepsi altyapı olarak e, Java'yı kullanıyor. Java'yı kullandı yani siz bir altyapı olarak bir şey kullandığınız zaman hem onun imkanlarından yararlanıyorsunuz hem onun size getirdiği kısıtlar sizin elinizi kolunuzla bağlıyor. Hı hı. Şimdi mantık olarak buradaki e, bu fikir nasıl çıktı? Önce biz ya bunların hepsi Java'yı kullanıyor aşağıda. Biz şu Java'ya bir bakalım. Java ile ilgili genel bir performans arttırımı sağlayacak bu işte elimizi kolumuzu bağlayan şeyleri, kısıtları çözecek bir imkan bulabilirsek onun üzerinden gideriz. Böylece biz aslında Java'yı geliştirirken yani Java üzerine bir e, performans katkısı yaparken sonrasında deriz ki bak biz Java'da bunu yaptık ve bunun sonucu olarak Java'nın üzerine yazılmış bütün bu büyük veri sistemleri de e, bundan nimetlendi nasiplendi. Onların da performansı dolaylı olarak arttı diyelim. Evet Şimdi şey böyle başladı ve bunun da altında, peki önce bu Java'da neler oluyor diye bakalım dedik.
0: İstiyorsan, onun öncesinde şöyle bir soru sorayım sana. Ee, muhtemelen hazırlanmadığım bir yerden gelecek ama. Ee, şimdi büyük veri diyorsun, farklı frameworkler kullanılıyor diyorsun. Ee, ne kadar... Datadan konuşuyoruz. Mesela büyük veri dendiğinde bu tip işte MapReduce frameworkleri muhabbeti işin içine girdiğinde 10 megabayt mı? 5 megabayt mı? 5 GB mı? Neden insanlar böyle bir şeyi kullansın? Neden böyle frameworkler kullansın? İlk başta onu söyleyelim bakalım.
1: Evet yani bu seni tatmin eden bilmiyorum da hazırlanıyorum yani yani şeyden dolayı. <gülüyor> Daha önce de bir Big Data yayını yaptık. O Hacettepe'yle az önce bahsettiğim yayında. Orada da daha böyle Big da. Yani evet büyük veri deyince aslında verinin büyüklüğünden ziyade o yapmak istediğin analize yönelik kullandığın e, metodun ne olduğu onun büyük veri olup olmamasını belirliyor. Yani sen bir sıralama algorit şeyi yazacaksan kodu yazacaksan bunu işte ya böyle parçalara ayırıp paralel bir şekilde bir sürü makineye bu işi bölersin. Ve bu işler, makineler bu işleri kontrol eder. Ondan sonra onlar sonuçlar bir yerlerde birleştirir ve sana gelen sonuç eline sonuç o şekilde gelebilir. Ya da yani bu distributed systems vardır aslında Big Data'nın altında. Hı -hı. Yani dağıtık bir sistem. Yani bir bir cluster'ın var ya da birden fazla cluster'ın var. Onun içinde bir sürü makineler var. Onun altında bir sürü prosesler var. Şimdi biraz bu prosesi işlem diye çevireceğim ama toplama çıkarmayla da karışsın istemiyorum. Ben o yüzden proses diye devam edeceğim yani bu işletim sistemleri e, konsept olarak. Hı hı. Yani aslında burada kullandığın büyük datadaki o büyük veri kısmı problemin büyüklüğünden ziyade senin uyguladığın çözüm tekniğiyle ilgili mevzu. Hı hı. Ama tabii datanın da büyük olduğu zaman bu iş mantıklı bir hale geliyor. Öyle bir teknik kullanmak mantıklı hale geliyor. Ama yine de yani şu kadar gigabayt, şu kadar megabayt demek yani doğru, doğru bir şey aslında değil. Yani.
0: Anladım. E Peki, sen zaten ufaktan giriş yaptın, ee, dedin ki bu büyük veri, e, büyük veri işlemede kullanılan e, alt yapılar, frameworkler neredeyse çoğunlukla Java dilini kullanıyor. Öncelikle şundan bahsedelim o zaman. Java nedir? Nasıl kullanılır? E, diğerlerinden farkı nedir? Diğer dillerden?
1: Şimdi evet, ben aa, sen bu soruları bana önceden gönderdin zaten çalışayım diye. Bir de biz burada amacı, sen başta söyledim hatırlamıyorum ama söylemedin. Yani söylesen de tekrar olsun. Biraz daha üniversite öğrencilerine yönelik olarak bu işlere ilgi çekmek e, şeklinde konuştuk seninle. Bu yüzden ben makale üzerinden aslında gitmeyi planlıyordum. Sonra baktım ki makale iyi üzerinden gidersek hiç yani çok anlaşılırlığı olmayacak. O yüzden şöyle bir sunum e, senden bu gelen sorulara göre sunumla devam edelim. Daha yardımcı olacağını hı. ümit ediyorum. Hı hı. Şimdi evet burada gördüğümüz gibi ilk sayfada şey var makalenin adı vesaire. Burayı atlayalım. Şimdi bu Java nedir ve orada işler nasıl dönüyor ya girmeden önce. Çünkü orası hala bazı yani ikinci sınıf öğrencisi çok detay kaçacak diye ben düşünüyorum. Yani direkt Java nedir bir machine. işte Java virtual machine JVM dediğimiz zaman ne anlamalıyız. O yüzden birazcık daha. Hatta şu an sadece bilgisayar kullanıcıları ile ilgili bir bilgiyle girelim. Ondan sonra daha bu işin detayına ineceğiz. Okay. Şimdi burada aslında bu telefonlar için de geçerli, bilgisayarlar için de geçerli. Bizim en azından şöyle bir üç katmanlı bir yapıdan bahsediyoruz biz. Şu bugün mevcut teknolojiyi bilgisayar, telefonu kullanırken nedir bu yapı? En altta makine var. Bu işte yani donanım olarak makine var. Ya telefonun kendisi ya işte sizin bilgisayarınız. İçinde ne var bunun? İşte işlemcisi var, hafızası var, diski var. Ee, onun üzerine bir işletim sistemi geliyor. Yani sizin boş o makineniz kendi başına ta, yani tuğla yani o bir işe yarayacakları bir şey değil. Ne zaman yarıyor? Üzerine bir işletim sistemi kurduğunuz zaman. Ne de bu işte Windows, Linux ya da o ya da işte iOS, Android telefondan bahsediyorsak. Bu makinenin üzerinde bir işletim sistemi çalıştırmanız gerekiyor. Tamam, işletim sistem var çok güzel. Bu işletim sistemi de aslında tek başına çok bir anlamlı bir şey şu an için günümüzde değil. Herk, yani tüm kullanıcılar düşünüyoruz Bunun da üzerine uygulamalar var. Ee, çalıştırdığımız. Bu uygulamalar işte örnek olarak Chrome, işte internet tarayıcı. Worlds ya da işte Age of Empires gibi olan oyunların hepsini koydum.
0: Oynuyor musun bilmiyorum ama evet güzel seçim.
1: <gülüyor> yani Dota, Dota ve Age of Empires'inde kaldım ama biraz o old school olsun diye Age of Empires'inde. Ee, işte oyunlar, bütün ofis uygulamaları, Chrome, sizin işte iş yerinde kullandığınız sistemler vesaire, buna hepsi de uygulama olarak işletim sisteminin üzerinde çalışıyor. Şimdi bu dünya toz bulutuyken daha şu an Java'ya dair hiçbir şey yok. Ve bu aslında biraz çok az teknoloji üzerinde kafa yormuş herkesin. Şu an kimseyi kaybetmemiş olmamız lazım. Kaybetme slide'ları ileride gelecek. Şimdi bu uygulamalara geldiğimiz zaman da e, yani tabii çok daha fazla ayrım yapılabilir ama şu an iki ayrımdan bahsedelim. Bir işte C, C++ tipi uygulamaları var. Bir de Java C uygulamalar var. Buradaki e, mantık yani aslında uygulamanın amacı bilgisayarla sizi e, bağlamak. Yani orada işte butonlar var. Orada işte bir e, ekranda bir şeyler görünüyor. Siz gözünüzü onunla iletişime geçiyorsunuz. Butonlar var. Tıklıyorsunuz. Bir aksiyon olmasını bekliyorsunuz. Uygulama tarafında siz bilgisayarla iletişime geçiyorsunuz. Sonra uygulama işletim sistemini kullanarak makineyle aslında iş, e, irtibata geçiyor. Yani siz aslında yani uygulama direkt makineyi kullanmıyor. Siz de direkt makineyi kullanmıyorsunuz belli ölçüde. Siz uygulamayı kullanıyorsunuz. Uygulama da işletim sistemi üzerinden makine. Şimdi burada uygulamaların makineyle iletişimi noktasına geldiğimizde bu işte iki ayrımı yapalım şu an için. Ee, en azından bu makalanın konusu olarak. İşte C++ tip uygulamalar bir de JavaScript tip uygulamalar. Şimdi burada C++ uygulamaları kendi başına direkt işletim sistemi üzerinde çalışırken Burada çok fazla ben bir akademik diye konuşma yapmak istemiyorum. Hani bir ton şerf düşmek lazım benim şu an kuracağım her cümleyi ama ondan hiç benim düşmeyeceğim. Yani çok genel geçer mantığa bakacağız. CC++ uygulamaları işletim sistemi üzerine direkt çalışırken işte Java C uygulamaları aslında oraya bir katman daha ekliyor. Çalışan şey araya bir JVM yani Java sanal makinesi koyuyoruz. Sizin uygulamanız Java bu JVM'in üzerinde çalışıyor JVM işletim sisteminin üzerinde çalışıyor işletim sistemi de donanımın üzerinde çalışıyor şeklinde böyle bir yapıya geliyor Aa, şimdi evet JVM'le ilgili olay bu yani yazdığınız Java kodunu işletim sistemi üzerinde yani sadece JVM kodu için aslında küçük bir işletim sistemi de diyebiliriz yani çok basit indirgecek olsak onu çalıştıran bir altta ayrı bir mekanizm.
0: Yani e, burada belki şöyle bir şey ekleyebilirim. E, mesela sol taraftaki e, işte C, C, Bu da farklı bir programming language e, programlama dili. E, burada yazacağınız kod, uygulama. Yanlış bilmiyorsam eğer farklı ortamlar için farklı şekilde compile etmeniz, derlemeniz gerekiyor. Ee, mesela eğer yazacağınız uygulamayı e, Windows işletim sisteminde birisi kullansın istiyorsanız ona göre bir şeyler koymanız gerekiyor. Böyle küçük küçük ekstra bilgiler bir şeyler kurmanız gerekiyor. Hatta bazen kodun içini değiştirmeniz gerekiyor. Ee, ya da derseniz ki ya Linux başka bir işletim sistemini kullansın orada kullanılsın. Yine bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Bu sağ tarafta JVM dediğin bir Java uygulaması yazdığınızda yazdığınızdaysa bu JVM'in size sağladığı bu platforma yönelik işte Windows mu Android mi bilmem ne mi, bunlara bağlı olaraktan sen çok değişiklik yapma hatta hiç değişiklik yapma kodunda o JVM onu hallediyor bir şekilde. Sen uygulamanı bir kere yazıyorsun ve farklı platformlarda hiç değişiklik olmadan çalıştırabiliyorsun. Doğru mu?
1: Evet.
0: Bu, ne dediğin... kadar doğru?
1: Yani gen, işte yine ya her tarafa şerh düşüdür böyle sonların de, e, genel hatlarıyla güzel özetledin. Hatta ben yani bu konularla ilgilenenlere şöyle sağda küçük altta bir ödev e, koydum. Yani biraz burada tam ne dönüyor bu şerhler, nereden nasıl kaynaklanıyor diye bakacak olurlarsa işte compiler ne demek, interpreter ne demek, bunların farkı ne? Yani, mak makine kodu ne demek, bytecode ne demek? Bunların evet. farkı ne? Bunlara ilgilenenler baksın. Şu an biz bu işin Bunların detayına girersek buradan çıkamayız sabah kadar.
0: Bu ödevi şimdi bu sunumun sonuna kadar yapmaları lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: o zaman birazcık kötü bir ödev olur. Acımasız olur. Öyle 40, 40 dakikada yapmayın bunu. 2 saat hafta ayırmanızı. <gülüyor> şimdi tamam. Senin sorulardan mı devam edelim? Ben yoksa bu CVM'e girdikten sonra bu C++ ve CVM farkına mı gireyim? Evet.
0: Um... Sen istiyorsan devam et. Sen gayet iyi hazırlanmışsın. Ben e, sorularımı arada tamam. sıkıştırırım bir şekilde.
1: Okey. Yani şey de e, şimdi dediğim gibi sen, sen bu da görmedin zaten daha önceden. Ben evet. senin sorularını gördüm ama sen benim sunumu görmedin. E, yani böyle açık olmayan bir nokta falan olursa e, şeye müdahale et yani. Ya ben açayım ya sen ekstra'dan katkıda bunu. Çünkü tamam. çok kaybetmeyelim. Bizden yani evet. bir şeyden. Tamam süper. Şimdi e, bu işte dedik makine işletim sistemi üzerinden e, uygulama kullanıyor makine yerdeki kaynakları. İşte bunlar ne? E, işte işlemci hafıza, disk, işte CPU, RAM, e, disk vesaire. Şimdi bunu C++'da hafıza tarafına bakacağız sadece bugün. Makalenin de zaten üzerindeki e, konuştuğumuz şey bu. C++ uygulaması yazdığımızda makinede ne oluyor? İşte uygulama ne yapıyor? Uyuyor. Ben çok küçük bir kod parçasıyla biraz anlatmaya çalışacağım. Bu hafıza yönetimi nasıl oluyor ya dair. Şimdi ee, burada hiç kod bilmiyorsanız artık videoyu izlemeyi bırakabilirsiniz. <gülüyor> Yok. Yani öyle de demeyelim ama birazcık çok kısa bir koda bakmamız lazım. E, herkesin de artık bildiği gibi diye varsayıyorum. Main'den başladık biz. Şu yedinci satırdan. Kod çalışmaya başladı. Sonra sekizinci satıra geldik. Orada bir yeni bir öğrenci objesi yaratıyoruz. İşte de yukarıda tanımlamışız adı ve soyadı olan bir yapı var, var elimizde. İşte bu yeni öğrenci objesi new öğrenci diyerek gelecek elimize. Ee, şimdi önceki 8. satırda ne oluyor? Şu satırın sağ tarafında hatta ne oluyor ya bakalım. New öğrenci Semih Şahin dediğimizde şu benim mouse hareketlerimde görülüyordur. Görülüyor. Şu yeşil kutuyla olan alan memori'de yani hafızada, ram'de vesaire artık hepsini ne dersiniz genel olarak. Orada böyle bir biz bir alan kendimize ayırıyoruz. Oraya gidip yazıyoruz Semih Şahin diye. Bu sadece NİB öğrenci Semih Şahin'in yaptığı kısım. Yani memori ram'den kullandık bu hareket yaparak. Sonra işte dedik ki bu OGR1 eşittir NİB öğrenci. Dedik ki bu OGR1 yani öğrenci 1 e, bizim bir işaretçimiz olsun. Göstergemiz olsun. Bu da bu memorideki o yeşil kutucuğu göstersin. Biz bundan sonra bu OGR1'i kullanarak o kutunun içerisindeki yazılmış bilgiyi okuyabileceğiz. Semi Shine'ın ad yani Semi Shine'ın adı, yani adına ulaşmak istediğimizde OGR1 ad diyeceğiz. OGR1 soyad diyeceğiz. Yani Şahin gelecek yerinde de ad Semih gelecek.
0: Yani burada aslında olan şey şu. Ee, sen her yani herhangi birisi bir program yazdığında çalışan bir program ee, üzerinde işlem yapmak istiyorsa herhangi bir bilgide öncelikle bunu e, rem'in içine yani hafızanın içine bir şekilde atması gerekiyor ya da yaratması gerekiyor. Ee, bunu nasıl atacağı o rem'in içinde bir alanı nasıl ya bu alan artık benim ve ben buna bir bilgi yazacağım demesi için her dilde farklı bir yöntem var diyelim. Şu an senin gösterdiğin aslında C++'da bunun aşağı yukarı nasıl yapılacağı.
1: Evet yani şu Nive öğrenci tarafı C++ kodu hı hı. ama dediğimiz gibi e, işte yani C++ bu bizim uygulamamız işletim sisteminde kullanarak o RAM'e aslında gidip yazma işlemi böyle katmanlı uygulamada bu, bu şekilde oluyor. Gidip bir yer açıyoruz. Evet. Ve bu uygulamanın HIP'i dediğimiz bir yer var. Yani uygulamaya ayrılmış RAM parçası diyelim buna şimdilik. Hı hı. Ve en, en tepede de işletim sistem var. Birden fazla uygulama çünkü çalıştırabiliriz. Yani bir yandan Chrome çalışır, bir yandan oyun çalışır, bir yandan arkadaşıyla Winamp'tan müzik açarız. Hı hı. Ee, şu turuncu kutulardan her uygulama için ayrı ayrı elimizde olması gerekiyor. Böyle. Çok birden fazla uygulama geleceksek. Bir uygulama içinde birden fazla objemiz varsa bu yeşil kutulardan işte. Şu an devamında bakacağız iki tane öğrenci objemiz olacak. Bir semişal için, bir Erman için. Ee, bu yüzden iki tane yeşil kutu açtık. Hı hı. Burada e, şu kodu bitirelim. Bu en kolay kod yani... E, i̇lk başta diyelim ki işte hem Semih Şahin diye bir obje yarattık hem Erman Fattuk diye obje yarattık ve bunların ikisini iki ayrı göstergeyle de gösteriyoruz. Birisinde o gereği bir, birisinde o gereği iki bunları gösteriyor. Şimdi bu da yine bir, e, şimdi şurada heap yazıyorum ama bu heap ne anlama geliyor ya girmeyeceğim. Çünkü zaten <gülüyor> operatör sistemleri sistemi dersine zaten girdik. Bir de programlama evet. dilleri dersine girmeyelim. E, heap ve stack farkı diye bir ödev yine bıraktım ben buraya. İde C++ Hı -hı. üzerinde smart pointers diye bir konu var. Ona da Hı -hı. ilgilenenler bakabilir. Ee, bunlara da girersek bir hafta çıkamayız bu çünkü.
0: Ekstra evet, Coursera'da yeni bir şey açmamız <gülüyor> gerekiyor artık.
1: <gülüyor> Şimdi buradan devam edelim. Şu an şu an yani en işte iki öğrencimiz var ve bu iki öğrenci için her birisi için bir tane göstergemiz var. Hı -hı. Ve hafızada sadık şekilde duruyor. Şimdi başka bir uygulama yapalım. Bu sefer her öğrenci için bir gösterge tutmayalım da en son oluşturduğumuz öğrenci için bir gösterge tutalım. Yani öğrenci oluşturalım. Onu göstergeyle eşitleyelim. Ondan sonra yeni öğrenci oluşturduğumuzda o gösterge yeni öğrenciyi göstersin. Şimdi burada yine 8. satırdan kod çalışmaya başlıyor. Şimdi 8. satır çalıştığında aslında sadece semi Şahin yeşil kutsu olacak elimizde ve OGR1 oku orayı gösterecek. Buraya keşke ara stepleri de çizlemişti ama neyse. Çok mühim değil. Ondan sonra işte 11. satıra geldik. Tekrar new öğrenci dedik. Erman Patluk yeşil kutusu oluştu bu sefer hafızada. Ve OGR1 eşittir bu dediğimiz için OGR1 Erman Patluk'u gösterdi. Yani şu an bu programın tam 12. satıra geldiğimizde C++ programında gördüğümüz işlem. Uygulamanın içerisinde iki tane obje var. Bizim ama bir tane OGR'ye bir göstergemiz var. Bu OGR'ye bir göstergemiz. Erman Paplu gösteriyor. Semih Şahin bu memoride yer kaplıyor ama ona dair bir gösterge yok elimizde. Yani bu aslında burada çöp olarak yer kaplıyor.
0: Artık ulaşılamaz bir şekilde. Evet. Öncekinden, bir öncekinden gösterdiğin farkı iki tane öğrenci yaratmıştık bir öncekinde. Semih ve Erman diye. Ve ikisine de ayrı ayrı referans verebiliyorduk. Mesela işte ekrana basalım, bir şey yapalım falan dediğimizde ikisinin de bilgisine direkt ulaşabiliyorduk. Fakat bunda artık e, yani bu yeni gösterdiğinde ilkini yaptın ve ikinci Erman'ı oluştururken, Erman öğrencisini oluştururken birincisinin üstüne yazdın. Sadece değişken anlamında. Yani hafızanın içinde hala var evet. Evet. ama değişkeni kaybettin. Bundan dolayı da artık Semih öğrencisine Ulaşamayacaksın buradan sonra.
1: Evet, semi öğrencisine ulaşamıyoruz ama semi öğrencisi hala yer, yer patlamaya orada devam ediyor. Evet. Şimdi burada e, problem şu, biz böyle o öğrencileri yaratıp yaratıp hafızaya koyuyoruz ama işte yani herkesin de bunun başına gelmiştir, işte RAM yetmiyor mevzusu. Bu uygulama böyle objeler yaratıp ve göstergeyi değiştirdikçe, bıraktıkça onları kullanmayı kullanıyor. E, Ha, işte kullandığı memori ya da işte hafıza RAM neyse o artacak ve en nihayetinde sizin bilgisayarınız kilitlenecek ya da işte e, yavaşlayacak bir, hı hı. bir sürü dert. Şimdi bunu çözmek için C++'da manuel bir iş yapmanız lazım. Ne demek o? Araya şu e, koda bakarsak 10. satır girdi.
0: Hı
1: hı. 10. satır tekrar 8'den başlayalım. 8'de başladığımızda semi shine kutusu yeşil kutuda semi olmuştu. O GR1 onu gösteriyordu. Sonra biz dedik ki artık biz semi göstermek istemiyoruz. Lazım değil semi shine'mse. Delete OGR1 diye bir şey yaptık. Bu ne demek? OGR1'in gösterdiği yerdeki o yeşil kutuyu sildik. Hı
0: hı.
1: Öyle onlarca semi gitti. 10. satırda. 12. satıra geri geldik. Geri yani Devam etti kod 12. satıra geldik. Şimdi de Erman patluk yeşil objesi ne oluşturduk ve o 1 artık onu göstersin dedik. Böyle önce ne oldu? Yani çerçepe ortada kalmadı çünkü kullanmayacağımız semishayn artık memoriye yer kaplamıyor. Bizim uygulamamız daha az RAM kullanan, ihtiyacı olan RAM'ı ihtiyacı olduğu kadar RAM kullanan bir halde devam ediyor çalışmaya. Bu güzel bir şey. Ama bunun için ne yapmak lazımdı işte en basitinden işin bitince 10. satırda yaptığımız gibi. Daha önceki o kullandığı yeri, bu sefer geri vermen lazım yani silmen, silmen lazım manuel olarak. Kodu yazan geliştirici olarak. Şimdi bu işe C++ tarafı. Soruları şimdi sorabiliyor muyuz diye bir şey gelmiş. Sunum sonunu beklemeliyiz? Bence şu an sorsun yani direkt konuyla ilgili. Eğer varsa... Ne dersin? Evet. Emaik, Mi adlı arkadaşlar YouTube'da ha, ha. koment atmış. Ha, sen şeyden girmedim
0: tane ben oradan girmediğim için göremiyorum fakat ben onun öncesinde e, küçük bir şeylerden bahsedeyim tamam. e, burada aslında dikkat etmemiz gereken şu, konuşuyor o zaman ben şöyle anlıyorum e, programlar bilgisayarlar böyle her ne kadar insanlar çok havalı konuşsa da işte bunlar çok akıllı bilmem ne falan Aslında temelinde programlar onu yazan insanlar kadar akıllı. Onu yazan insanlar kadar dikkatli. Ee, ve de bu programlar aslında temelinde e, çok basit bu işte ram gibi işte hard disk gibi bilimler gibi bu tip e, kaynakları kullanıyorlar. Bu C++'da ya da C'de e, nispeten daha yaşlı olan programlama dillerinde bu kaynakları nasıl kullanacağını programcı dikkat etmeli. Bir e, burada mesela işte Öğrenci objesi yarattığı zaman, e, onunla işi bittikten sonra onu tamamen temizlemeli. Yoksa gereksiz şekilde bunlar birikecek ve de bir vakit geldiğinde ya program çökecek ya da artık bilgisayar yavaşlamaya başlayacak. E, sen eğer açabildiysen. Soru sona sen... gelecekmiş.
1: Ben açtım da. Konuyla ilgili değilmiş, değil. genel bir soruymuş. Devam edebiliriz o yüzden.
0: Okay. Ben şimdi yayını açtım bir taraftan.
1: Tamam. Ee, şimdi bu C++ tarafı buradan çıkarılacak ders şu. İşin bittiğinde bilgisayara bırakmayıp bırakamayıp daha doğrusu kendinizin işinizin bittiği objeleri temizlemeniz gerektiği şu delete komutunu kullanarak. <gülüyor> bu, bu, yani bu C++ tarafının özeti bu. Şimdi bu. Evet şimdi ee, Java'ya gelelim. Tekrar dediğimiz gibi bir şuraya tekrar geri döndüm ben. Yani C++, C++ uygulaması direkt işletim sistemiyle konuşurken Java uygulaması altta bir JVM'le çalışıyor. JVM e, işletim sistemiyle o aracılığı JVM yapıyor. Bunun da işte avantajları dezavantajları var. Şu an önce bir avantajını konuşacağız. Ondan sonra da aslında bu avantaj olan şey bazen de nasıl bir sıkıntı çıkarabiliyor bir bakacağız. Evet. <Gülüyor> Şimdi yine aynı benzer kodun ilk, ilk senaryoyu düşünerek Java'daki yazılmış hali. Yani şuradaki işte o public statikleri yani. Çok Java detaylarını atladım yani burada kod olabilir benzersin diye. Şimdi yine e, Nive Öğrenci dedik. Yedinci satırdayız. Nive Öğrenci dedik Semih Şahin. Bu Semih Şahin yine bu sefer mesela JVM heap'i içerisinde oluşturuldu. E, yani şuraya geldiğimizde şunun içerisinde bir heap var bu sefer. Orada ee, yine o alanı kullanıyoruz biz. İşletim sistemi bize oraya verdi. Biz orayı kullanıyoruz. NİV öğrenci Semih dediğimizde bu yeşil Semih kutusunu gittik oraya oluşturduk. Sonra OGR1 eşittir bu dedik. OGR1 artık Semih gösteriyor. Dokuzuncu satıra geldik. Yine benzer bir şey. NİV öğrenci Erman Patlı dedik. Erman oluşturduk burada. Öğrenci 2 ogr de Erman'ı göstersin dedik. ogr de Erman'ı gösteriyor. Şimdi bu ilk başta da vardı zaten C++'takin de aynısı. Şu an şurada bir fark yok. Hı hı. İkinci şeye geçelim. Yani her öğrenci için tutmayalım da e, Java'da bu şey nasıl olsun? E, sadece son oluşturduğumuz öğrenci için göstergeyi tutalım diyelim. Yedinci satırdayken bu Semih oluşturuldu ve OGR'ye bir Semih Şahin'i gösteriyor. Hı hı. Sonra işte dokuzuncu satıra geldik. Bu Erman Patluk yeşil olarak oluşturuldu ve dedik ki o gereği bir artık Erman Erman'ı göstersin. O gereği bir Erman'ı gösteriyor. Şimdi bu 7 ile 9 peş peşe yani 7 ile 9. satır arasında bir sürü iş yaptığımız gibi bir senaryo durumuna göre. Hı hı. Burada hiçbir hiç iş yapmıyoruz ama iki ihtimal var bu sağ taraftaki şeyin gör, nasıl görüneceğine dair. Yani Java'da birinci ihtimal tam olarak bu şekilde görüşür. Yani Semih Şahin durur ve hiçbir ona bir bağlantı gelmez. Aslında çöp yani çöp, çöp olarak kalmıştır yani Semi Şahin orada heap'in içerisinde. Bu birinci ihtimal. Ee, ve bu ihtimal şu an için C++'dan bir fark yok görüntü olarak. İkinci ihtimalde e, o Erman Pattuk sadece var. Semi Şahin gitmiş. Ee, ve sadece işte o çöpü çöpten kurtulmuşuz. Kullanmadığımız objenin kışı yaptığı yerden kendisinin ayırdığı yerden. Şimdi bu iki ihtimal diyorum çünkü arada bizim işte şeyimiz var. Bu garbage collection dediğimiz çöp toplama olarak ya da işte Türkçe'ye çevirelim.
0: Birebir cidden öyle yani çöp toplama.
1: Evet. Ben burada Türkçe karakter yetersizliğinden çok leşe yazmışım.
0: Çöp toplama. toplama biraz daha böyle siyasi bir şey gibi olmuş. yani <gülüyor> Evet yani faşist bir yönetimin
1: <gülüyor> sona ermesi olarak bu çokları topladığımız bir dönemden bahsediyorum. Şimdi e, bu garbage collection'ın faydası sizi şu mecburi delete yazmaktan kurtarıyor. Çünkü Java bunu kendi içerisinde yaparak sizi şu duruma getirip semi shiny'ni kendisi toplar hal toplayacak kadar akıllı. Niye? Bu e, bunu nasıl yapıyoru sen sorarsan ya da gösterebilirsek sonra gösterelim. Ama <gülüyor> Bu bize şunu sağlıyor. Ee, Java böyle akıllı olduğu için programcıyı uğraştırmıyor. Neyi ben ne zaman silmem lazım? Neyi ne zaman takip etmem lazım? Çünkü bir de yanlış zamanda silerseniz bu sefer o da sıkıntı. Tekrar ulaşmak istediğinizde bu sefer problem olacak C++2. Ama evet. Java bu kontrolü kendi başına yapabiliyor yani. Bu artık silinebilir. Buna hiçbir erişim olmayacak. Bu, e, Semih objesinde verdiğimiz örnekte. Onu ileride geleceğiz. Bir şekilde çözüp o mevzuyu şeyi anlayıp yok edebiliyor yani memori kullanımını böyle olunca da bu Java'yı daha popüler bir dil haline getiriyor çünkü geliştirici üzerindeki işi daha azaltmış bir dil olarak karşımızda
0: aynen temelinde olay ona geliyor o zaman yani Java'dan yani eğer birisi farklarını söylemek zorunda kalırsa işte bir uygulamak bir uygulama yazmakla Java'da yazmak arasında Java'nın size sunduğu avantajlar var Diyor ki sen uygulama ne yazmak istiyorsan sen ona yoğunlar. Ee, alt tarafta, arka tarafta dönen işte hafızayı nasıl ayarlarım, bunu nasıl silerim, ederim. Sen onlarla fazla uğraşma. Sen kendine yazmak istiyorsan onu yaz. Ben geri kalanları halledeceğim diyor aslında. Çok kaba evet. tabirle.
1: Evet evet yani bunu, bunu da nasıl yapıyor aslında? Çünkü Java aşağıda bir JVM diye bir şey var. Bu JVM <gülüyor> Java spesifik bir böyle hem... O kodun çalışmasını sağlayan hem de o kodun nasıl çalıştığını gözleyip müdahale etme yeteneğine sahip diyelim. bir Hı -hı. Aşağıda bir platform. Onun üzerinde olduğu için bu şey böyle bir yeteneğe sahip. Ama C++ uygulamasında bizim böyle bir yeteneğimiz yok. Bunların avantajları ve dezavantajlarına şimdi geleceğiz. Hı -hı. Aslında iyi bir programdıysanız C++'da her işi daha çok kod yazarak ama çok daha temiz temiz de halledilme Şeyde performans anlamında özellikle var ya. Yani şimdi şurada gördüğümüz bu JVM ve JVM hit dediğimiz şeyin nasıl gözüktüğüne birazcık girelim. Burada inanılmaz İngilizce şeyler var. Buraya tekrar çizmeye vaktim olmadı. Direkt makaleden kopyaladım şu soldaki şeyi. Şimdi yani aslında mevzu şu. Bu JVM'de öncelikle bu objeler nasıl tutuluyor ve zamanı geldiğinde, o zamanı gelmesi de ne demek ona da bakacağız. O çöp objeler nasıl tespit edilip, nasıl temizleniyor? Şimdi işte JVM bu heap'i iki ıı, temel parçaya ayırıyor. Bir young generation, bir old generation dediğimiz. Yani bir genç jenerasyon genç daha yeni oluşturmuş objeleri tutacağımız bir alan oluşturuyor şurada. Young generation. Bir de old generation diye daha yaşlı jenerasyon. Yani hani daha önce de oluşturmuşuz. Ee, ve bunların arasındaki de işte o hani genç ne demek, yaşlı ne demek? Genç de belli bir sayıdan, da, e, belli bir işte belirlediğimiz T'den daha az sayıda çöp toplama operasyonundan kurtulmuş. Yani bakmışız biz operasyon şeye, şuraya mesela burada. İşte burada istediğin kadar çöp toplamaya çalıştır. Erman Patuk ulaşılabilir bir şekilde olduğu için bu Erman Patuk objesi e, toplanmayacak, çöp olarak değerlendirilmeyecek. Ama şuraya geldiğimizde ilk başta böyle olsa bile... Bir garbi, çöp toplama işlemini çalıştırdığımızda Semih Şahin objesine bakacak e buna kimse ulaşamıyor bu objeye o zaman bu çöp deyip bunu, bunu toplama işlemi yönüne gidecek CBM şimdi o yüzden burada yani yan taraf, genç tarafta hiç yani T'den az sayıda bir garbage collection geçirmiş yani garbage collection diyeceğim yani ya da çöp toplama GC ya da ondan kurtulmuş objeler duruyor Yaşlı tarafta da daha fazla e, garbage collection yani çöp toplama operasyonu geç, geçirmiş ve hala da toplanmamış. Yani ihtiyacımız var bizim bunlara. Bunlar dursun diye ortada bıraktığımız objeleri de burada tutuyoruz.
0: Yani aslında şöyle oluyor. Bu senin şu an gösterdiğin e, bir uygulamaya e, verilmiş mesela sallıyorum e, 10 GB'lık bir hafıza alanı. Aslında senin gösterdiğin şu an bu grafik kırmızıdan. Açık maviye doğru giden alan. Aslında de, de, diyelim ki 10 GB'lık bir alan. Bunun yönetimi direkt JVM'e bağlı. Ee, C++'daki gibi sen ayarlamıyorsun hiçbir şeyi. Sen sadece yeni bir obje yarat. Ee, bir tane daha ver, bir tane daha ver falan diye durmadan böyle JVM'e söylüyorsun. JVM de arka tarafta şunu yapıyor. Yeni bir obje yaratmak istediği zaman en sol taraftan başlıyor. Resort bu kırmızı kısımdan başlıyor. Ee, yalnızsa söyle ben Orayı, sadece oraya zaten
1: Onu Eden'dan yapıyor. Şu Eden yazdığımız yerden. Oraya koyuyor o şeyi. Bu Resort aslında 10 GB kullanacağım demiyorsun sen de 5 GB minimum ver 10 GB de maksimum kullanacağım diye belirliyorsun. Bu, bu Resort gerektiğinde o 5'ten 10'a gidişte kullanılacak alan. Yani orada Güzel. bir opsiyon var. Yoksa ama şeyler Eden'de yani Eden'de. Spesle bir yeni.
0: o zaman bir obje yaratmak istediğinde Eden'da Eden hatta cennet diye mi geçiyor acaba Türkçe'si? Cennet, valla. Galiba e öyle bir şeydi. Evet. Deadpool of
1: Eden diye bir şey var.
0: Aynen. Orada yaratıyor. Daha sonrasında senin uygulaman 10 dakika çalışmış, 5 dakika çalışmış, ne kadar çalıştıysa yeni bir obje yarat dediğinde artık Eden'da yer kalmıyor. Ve de JVM şunu yapıyor o zaman. Garbage collection. Çöp toplama işini yapıyor. Şu an şunu yapması gerekiyor. Ya bu yaratılan objelerden hangileri gerekli, hangileri gereksiz. Gereksizleri ben sileyim demek istiyor aslında. Temelinde olay bu.
1: Evet. evet onu güzel anlattın. Ve o objelerden sildikleri zaten gidiyor. Sonra Eden'ı bir kendi içinde toparlıyor. Hepsini <gülüyor> çünkü bir araya getirelim. Yeni objeler geldiğimiz zaman da onları devamına ekleyelim şeklinde orada bir mekanizma var. Compaction dediğimiz. Ee, yani vereyi kompakt olarak tutalım.
0: Aynen. Bir tişik. birbirine yakın tutalım ki e, sen programında buna ulaşmak istediğinde daha hızlı biz sana bunu verelim. Evet. Muhabbeti evet. var arka tarafta. Ee, burada da garbage collection'a kurtulanlardan kastın. İşte bir mesela e, çöp toplama oluyor. O esnada 100 tane obje var diyelim. Bunların 60'ı çöpe gidiyor. Siliniyor bunlar. 40 tanesi kurtulmuş oluyor ve bunlar nereye gidiyor o zaman? Olda mı gidiyor?
1: Bunlar o zaman Eden'dan şeye gidiyor. Froma şu Survivor space yani o hani hı hı. Survive, survive etti bunlar şey oldu hı hı. hayatta kaldı bunlar çöp toplamadan kurtuldular. Bunlar froma gidiyorlar. Hı hı. Duruma göre duruma göre yine oradaki o T sayısı o yüzden önemli. Hı hı. Biz aslında şeye bakıyoruz hem Eden'a bakıyoruz hem froma bakıyoruz bu ilk baştaki çöp toplama işleminde. Hı hı. Sonra bu From'da sonra her çöp toplamada bu ikisine de bakıyoruz. From'da da ya bunları biz kaç seferdir topluyoruz. Çünkü kaç seferdir bunlar burada duruyorlar. Artık bunlar demek ki lazımmış dediğimiz Hı -hı. zaman Olda, olda gönderiyoruz. Bu
0: bunlar aşama aşama artık o şekilde gidiyor.
1: Evet yani, yani çok aslında To ve From'a çok girmeye şey de gerek yok. yani Sadece Hı -hı. belli bir küçük bir yapı var gençleri tuttuğumuz. Bu gençlerden orada yer kalmadıkça temizliyoruz. O gençlerden olgunlaşmış olanları ve sürekli toplanmayanları da bu sefer yaşlı şeyler aslının tarafına
0: gönderiyoruz. Yani, hı hı. Peki ben Öyle. burada bir soru sorayım mesela sana. Garbage Collection esasında e, şunu anladık ki e, JVM diyor ki 100 obje var 60'ı gereksiz ben bunları siliyorum. 40 tanesini de şuradan şuraya attırıyorum diyor. Peki bu esnada uygulamamıza ne oluyor? Ben bu uygulama yazdım. Herhangi bir şey değişiyor mu? Bu Garbage Collection bir şekilde etkiliyor mu uygulama?
1: Şimdi bu evet. Güzel soru. Zaten JVM uygulamalarının performanslarında en büyük sıkıntı çektikleri noktalardan bir tanesi bu Garbage Collection'dır. Hı hı. Burada yaptığı şey şimdi şeyde ne yapıyorduk? Tekrar aslında oraya gelelim. Şu, şu sol taraftaki C++ farkına.
0: Şu an Geremedim daha.
1: Geldim mi şimdi? Gel. Evet. Şimdi C++ kodunda ne yapıyorduk biz 10. satırda kendimiz diyorduk ki buraya git sil. O, o, artık e ihtiyacım yok. Semih de o gerebir gösteriyordu. O gerebirin gösterdiği yeri git sil diye ben kendim Hı -hı. Yani iş bana bakıyordu ve ben neresini silince bildiğim için kodu yazan kişi olarak o, direkt nokta atışı tespit edip git burayı sil diyordum. Hı -hı. Java'da bu iş böyle bir şey olmadığı için yani kullanıcıdan o yüküyü alıyor ama Java'nın bir şekilde kendisinde bu tespit yapabilmesi lazım bu sefer. Ee, bu tespit yaparken de şeyi aslında durduruyor. Uygulamanın çalışmasını. Yani hmm. sizin 7. ve 9. satırlar arasında gezerken bir yerde bir garbage collection gel gelse, geliyorsa sizin artık önce bu çöp toplama işleminin bitmesini beklemeniz lazım. O bitecek. İşte, çöpler toplanacak, geri kalanlar... Işte, Yaşlı jenerasyonu ya da genç jenerasyonun diğer yerlerine gönderilecek, derli toplu hale getirilecek vesaire işlemlerini yapması için JVM diyor ki sen bir dur. Ben şimdi senin uygulamanın nasıl kod tarafını durdurdum. Şu an ben onun yönetimiyle ilgileniyorum. Bu memoriye şey yapacağım. Çöpü toplayacağım, derli toplu hale getireceğim.
0: Yani temelinde o zaman şöyle bir sıkıntı var. Şöyle bir trade-off var. Ben uygulamamı eğer C++'da yazarsam bu hafıza yönetimini kendim yapmak zorundayım. Bu bana ekstra bir costu var. Bunu ekstradan ayarlamam gerekiyor. Dikkat etmem gerekiyor. Yoksa uygulamam çökebilir. Diğer seçeneğim ben bu uygulamayı Java'da yazabilirim. Fakat bu seferde e, işte Java kendisi ayarlıyor. işte Hafıza yönetimini bilmem neyi. Ama bunun da şöyle bir negatif eksi tarafı var. Periyodik aralıklarla bütün senin uygulamanı durdurup çöpleri toplama vakti geldi deyip gereksiz eşyaları silip tekrardan devam ettiriyor. Yani e, performansta sıkıntı yaratabiliyor. Evet. Yani dediğin çok güzel. Doğru.
1: Ama hala da bu. Çünkü insanlar C++'lık o yönetimi çok kolay beceremedikleri için. Çünkü zor bir iş. <gülüyor> Bunu da kabul etmek <gülüyor> lazım. Hala da bütün bu performanstaki kötü etkisine rağmen da C şarttır. daha popüler. Daha böyle özellikle production'a çıkmış yani, yani. Biraz daha end user'ın çok daha şeyi önemsemeyeceğim yani size uygulamanın bir saniyede dönmesiyle bir buçuk saniyede dönmesini arasında bir fark hissetmiyorsanız kullanıcı Hı -hı. açısından deneyim açısından o zaman yani Java ve çoğu zaman da böyle şeyler fark etmiyor Java hala o yüzden popüler Hı -hı. çünkü daha hızlı kod yazıp daha hızlı uygulama geliştirip daha hızlı piyasaya sürebiliyorsunuz
0: bu tip bir kararda muhtemelen şirkette CTOlar yani ya da ee, o projeyi yöneten kişilerin karar vermesi gerekiyor. Sizin tabii. önceliğiniz çabucak kodu yazıp e, production'a koymak mı? E, bunu yaparsanız eğer Java'yı kullanırsanız biraz eksi yönleri oluyor tabii ki performansta bir düşüklük olabiliyor fakat daha hızlı kod yazıp daha hızlı geri bildirim alabiliyorsunuz. Ama C++ yazarsanız sorunlar çıkabiliyor fakat daha hızlı bir uygulamanız oluyor.
1: Evet, yani genelde herhalde tercih eden ilk prototipi Java'da yazıp, gösterip, müşterileri birazcık bağlayıp, ondan sonra ikinci versiyonda daha efficient, daha böyle performansla yönelik bir koda geçmeyi tercih ediyorlar <gülüyor> diye tahmin ediyorum. Evet. Ee, şimdi tekrar şeye geldik, şu ben kod üzerinden tekrardan bir giderek bu tam Edenley'i biraz konuştuk ama... Hı hı. Şimdi yedinci satır geldiğimizde dediğimiz gibi yeni objeleri biz hep Eden'da oluşturuyoruz. Eden yazdığım şeyde. Yedinci hmm. sınıfı bittiğinde yani şu. New dediğimizde Eden'a gidiyor. Yedinci ile dokuzuncu satır arasında bir sürü bir olay. Yani orada başka başka kodlar da varmış gibi varsayalım. Orada bir yerde bir garbage collection olursa. Şu anda OGR1 hala da şeyi gösterdiği için. Buraya yanlış kod yapmış demişim bu arada. Neyse. Hmm. Ee, o gereği bir hala Semih Şahin'i gösterdiği için Semih Şahin çöp olarak değerlendirilmeyecek ve toplanmayacak. İşte 9. satıra geldiğimizde şurada bu sefer Erman Patu oluşturduk, Eden Space'e koyduk. 9'dan sonra bir Garbage Collection geldiğinde duruma göre işte Erman'ın da biz şeyde yani bu haladan genç jenerasyon içerisinde ya From'da ya Eden'da tutuyor hala geleceğiz. İkisi de çöp değil, ikisi de bize lazım. Ve belli bir gardıç koleksiyonuna geçtiler. Değiliz. Evet.
0: <gülüyor> çok değiliz.
1: Evet. Ee, şimdi şöyle bir e, yine bunu da makaladan aldım. Türkçeye çevirip bir daha tekrar çizmedim. Hı hı. Ee, ama yani birazcık güzel anlatıyor yani mevzuyu bence. Şu ana kadar kimseyi kaybetmeyizsek burayı kaybetmeyiz diye tahmin ediyorum. Şimdi bu...
0: izleyenlerin sayısı şu an eksi beşe düştü. <gülüyor> <gülüyor> dur
1: bakayım yok ya 20 kişi varmış
0: <gülüyor> <gülüyor> bence iyi yani
1: ee, inşallah hep, hepsi akrabalar değilsin yani <gülüyor> şimdi işte young generation old generation yani yaşlı jenerasyon ve genç jenerasyon ve genç jenerasyon işte bu Eden'lar, From'lar, Tool'lar var şey diye düşünüyorum yani böyle farklı farklı büyüklüklerde objelerimizi biz Eden'a koyduk sonra Eden doldu yeni bir e, şey yaptık Tekrardan ben oraya yeni bir şey koymak istedim de dedi ki dur bir dakika yer kalmadı ben önce bir çöpleri toplayayım. Hı hı. Ondan sonra bu objelerin hangisi ulaş? yani şu an şu garbage kola, çöp toplama işlemi başlamadan önceki durum. Yani Eden dolu, from dolu, to boş bunun niye boş olduğunu belki konuşuruz belki konuşmayız şu an çok emin değilim. Hı hı. Ee, Sonra işte dedik ki evet yer kalmadı yeni objeyi ekleyemiyoruz. O zaman bir çöp toplayalım. Sonra işte bu çarpıları attık. Aslında burada da çarpılar atılmıyor. Diğerlerine aslında tik atılıyor. Yani ulaşamadığın obje ulaşamıyoruz diyorsak onu tespit etmek yerine aslında buradaki hı hı. tespit ulaşabildiklerimize ulaşıyoruz. Geri hı hı. kalan her şeyi de çöp olarak değerlendiriyoruz şeklinde ilerliyor. Ama yine kolaylık açısından. Diyelim ki işte çöpleri işaretledik çarpı çarpı çarpı. Front'dan da bu mesela şu ilk obje. E, şuradaki. Bu bir önceki Garbage Collection'dan kurtulmuş. Ama bu sefer kurtulamamış. Yani artık bu geçen süreçte artık buna da ihtiyacımız yok demişiz. Çöpe dönüşmüş. Ve bütün bu şeyler, objeler. Kalan sağlar bizimdir diyerekten. E, bunları ya diğer şu boşluk tuttuğumuz şeyde toparlıyoruz. Yaşlarına göre. Ya da o yaşlı jenerasyon tarafına yolluyoruz. Ve toplamanın sonunda... İşte daha garbage collection geçirmiş ama daha hala o kadar da yaşlanmamış objeler bu demin boş olan tuğdaydı, Orada toplanıyor. Artık bu tool from oldu. Hı -hı. Yaşlanmış olanlar da şeye gitti. O yaşlı jenerasyonları tuttuğumuz memori tarafına gitti. Hı -hı. Ve daha tamam artık çöple topladık. Yeni obje oluşturma işlemimiz az önce başarısızdı. Şurada before şu tarafta. Ama artık şu an yer var. O zaman yeni obce aslında şuraya gelecek yani. Ida'nın içerisine gelip koyacak. Sefer, şey.
0: Bunun detaylarına bakmak istiyorlarsa muhtemelen zaten Java Garbage Collection e, diye aratırlarsa kesin çok detaylı evet. şeyleri bulabilirler.
1: Evet yani bu işin e, dokumentasyonları bayağı iyi buldum. Java standartlarının JVM'in üzerine kitaplar mı taklar. Şu kadar kitap var JVM'in. E, oralardan bakılabilir ama e, korkutmayın şimdi. Blok yazılarını bulabilirsiniz. Gayet güzel şeydir. Evet. Şimdi aslında şuraya kadar geldiğimiz bütün nokta background verme üzerineydi. Yani bu evet. JVM nasıl çalışıyor, ne oluyor, ne bitiyordu. Şu an makalenin tarafına geliyoruz. Bu e, sen de başta dediğin 10 GB'lık hafıza var. Bunu nasıl kullanacağız? Hani ya, ve old diye genç ve yaşlı diye belirledik ama evet. yanga ne kadar vereceğiz? Yaşlıya ne kadar? Gence ne kadar vereceğiz? Yaşlıya ne kadar vereceğiz bu 10 GB'ı? Bunun default şeyi hiçbir şey yapmazsanız ee, bu yaşlı tarafı genç tarafın iki katı kadar büyük oluyor. Hı hı. Ama bu JVM sizin bu ayarı değiştirmenize izin veriyor bir. Bununla ilgili bir deneylerimiz var, bunları gösteririz. Sonra 10 GB verin dedik ama hani 5 GB versek ne olur? 5 yani o büyüklüğü de, toplam büyüklüğü de siz ayarlayabiliyorsunuz. Heap size dediğimiz şey. Onunla da ilgili bir şey var. Onu da konfigüre edebiliyorsunuz. Bir de bu Garbage Collection algoritmi. Ben şu an şurada en basitini anlattım.
0: <gülüyor>
1: ama onunla ilgili de alternatifleriniz var. İşte o benim en basitim dediğim serialdi. Yani seri, seri bir şekilde toplasın şeyde Yani tek bir koldan dediğim işlemleri yaparak toplama var. Bir <gülüyor> de paralel <gülüyor> toplama var. Bir, birden fazla koldan bu toplama işlemine, çöp toplama işlemine giriyorsunuz. Bu paralel old, oldu da toplayacağı zaman. Mesela oraya hiç girmedik ama orası, oraya şu an girmeyelim zaten. <gülüyor> Mark Swip diye başka bir algoritmalar ya yani Bunlar farklı farklı algoritmalar. Bunların da detayına bence girmesek aslında,
0: daha, daha iyi. Yani. Aynen. Ee, aslında temelinde o zaman olay şu. Yani e, bu hafıza yönetimi olayını e, Java programlama dili kullanaraktan bir şekilde öteleyebiliyorsunuz. Fakat e, temelde şöyle bir prensip vardır. Yani farklı farklı uygulamalar yazabilirsiniz. Bilmem ne. Ama one size fits all e, muhabbeti genellikle yanlıştır. Yani ben öyle bir şey yapayım ki bütün farklı uygulamalara, bütün farklı senaryolara uygun olsun gibi bir düşünceye kapılmamanız gerekiyor uygulama yazıcı olaraktan. Bundan dolayı da sizin kendi yazdığınız uygulamanın doğal gereksinimleri e, olabilir. Bunlara yönelik e, bu JVM'i ayarlamanız gerekiyor. Yani başta size verilen ayarları değiştirmeniz gerekiyor. Uygulamanıza göre e, fine tune etmeniz gerekiyor diyeceğim ama Türkçesi i̇nce ayar. E, ince ayar yapmanız gerekiyor aynen
1: tamam şimdi yani bizim makalede de gösterdiğimiz şey e, hani bunlarla bu ayarları değiştirerek daha az memori kullanarak performanstan da çok kaybetmeyerek siz işinizi görebilirsiniz göstermekti makalenin amaçlarından bir tanesi ve bunun sonucu olarak aslında o en en başta bahsettiğimiz nihai hedefte JVM'deki bu işleri doğru düzgün biz birazcık hale getirebilirsek JVM'i de kullanan bütün o büyük veri sistemlerinde daha düzgün daha iyi hale çalışır hale getirebilirizse, girişin gidişin ilk adımıydı yani bu makale. Hı hı. Şimdi deneylere bakalım. Bu en basit deney heap size. Yani şu sizin Şimdi para var, huzur var diyelim. Yani hani sizin paranız varsa daha iyi bir makine alabilir, daha iyi makineden kastımız da şu konsepte, daha fazla, daha yüksek RAM'li bir makine alırsanız uygulamanız çalıştırırken uygulama ne kadar istiyorsa siz de verirsiniz ve e, performans artar deneyi bu. Şimdi burada biz işte e, 256 MB şey vererek başladık ilk deneyde. Yani farklı farklı burada şu işte şu yazılara çok takılmaya gerek yok. Bunlar farklı farklı uygulamalar. Hı hı. Ee, bu sütun olarak gösterdiğimiz, her grafikte gösterdiğimiz şeyde gri ve yeşillerin toplamı sizin uygulamanızın başından sonuna kadar geçirdiği süre. Ama yeşil olan taraf şeyde e, bu çöp toplama işlemlerinde geçirdiği süre. Yani gri ve yeşil ikisi beraber toplam sizin uygulamayı başından sonuna kadar beklemeniz süreniz. Yeşil, yeşilde toplam uygulamanın sizi durdurup ben gidip çöp toplayacağım deyip deyip yaptığı işlerde geçirdiği süre.
0: O zaman o barın komple az olmasını beklerim. Az olması iyi bir şey. Az olursa bu şu anlama geliyor. Daha hızlı çalışmış benim uygulamam. O komple barın yeşil kısmı da tamam mesela 100 saniye çalışmış uygulama, Bunun ne kadarı çöp toplamaya gitmiş?
1: Evet. Aynen. Yani şu şeye baktığımız zaman H2 paralel garbage collector'ın şeyini. Biz buna 384 MB verdiğimizde bunun neredeyse yarısını çöp toplamada geçirmişiz. Hı -hı. Ama o 384'ten birazcık daha işte KS'nin ağzını açtığımızda 512'ye çıktığımızda o zaman çünkü yani her garbage collection yani memori dolduğu zaman yaptığımız için yani o yeni objeyi oluşturacağım yer yok hadi toplayalım obje oluşturacağım yer yok yeni to hadi toplayalım. Yani çok fazla memoriyalı olsa bu sefer diyorsunuz ki e, tamam objeyi oluşturdum. E, yerde var. Devam deyip geçiyorsunuz. 384.512'ye çıktığımızda o yüzden burada böyle inanılmaz muhteşem bir performans kazancı elde ediyoruz. Yani neredeyse 2x 1.8x falan gibi bir şey vardır. E, asıl burada bir de enteresan bir şey. Bunu konuşmadık. 256'lık Megabaytlık durumda ne oluyor ya bakalım. Burada Heap Space eroru. Java kullananlar bilir. Hani, memo, ben yeni obje oluşturmaya çalışıyordum, hı hı. çöpü de topladım, ama hala artık ya, hala yer yok yani durumunda. Java bu sefer hata veriyor, sistem çöküyor. İşte Heap Space error atıyor, diyor ki, yani yer yok, yapacak bir yani. şey
0: yok. Çok kaba tabirle, bu uygulama ya bu bilgisayara bu uygulamayı kaldırmıyor.
1: <gülüyor> evet. Yani. Ona
0: geliyor yani.
1: Evet iş, on, iş ona geliyor. Ee, o yüzden yani soldan sağa gittiğimizde ilk başta daha küçük memoride iş yani bu, bu kadar memoriyle bu iş olmaz hatası alıyorsunuz. Ondan sonra Hı -hı. aldığınız şey tamam ben sürekli çöp toplayarak daha yine performans düşükmüş ama bu işi görüyorum diyorsunuz. Hı -hı. Hı -hı. Arttırdıkça da gittikçe görüyorsunuz ki şey... E Tamam Garbage Collection'a yani çöp toplamaya geçirdiğiniz zaman da azalmış. Toplam sizin uygulamanızda harcadığı zaman da azalmış. Mevzu daha güzel noktalara gelmiş. Hı
0: hı.
1: Bunun işte farklı farklı şeyleri var. Mesela şu üçüncüde ya da dördüncüde şey diyebiliriz. Ya memory arttırdık ama yine de o kadar daha azalmamış. İşte, yani, yani daha çok arttırabilirsin. Ya da yani ister istemez belli bir o yeşil sıfır olması mümkün değil yani o şeyin. Yani cevap çalışma sisteminden dolayı da. Hani onu olabildiğince minimize etmek. Aslında o amaç griye oranla yeşili küçük az tutmak.
0: Küçük. Evet.
1: Kendi başına çok da bir şey ifade etmiyor yani gri önemli olan yani şey yeşil önemli olan griye oranla ne kadar yeşil şey yapmışsınız performans kaybınız aslında.
0: Gri zaten aşağı yukarı hepsinde aynı. Aşağı yani
1: Evet yani eksperimentel bir error evet. diyebiliriz onlara. Evet, zaten öyle olması lazım ya. yani.
0: Evet. Hı hı.
1: Şimdi bu ilk deney işte ver kesen ağzını açtıkça uygulama ne kadar e, toplamda hızlanıyor, ne kadar daha az zaman <gülüyor> tamamlanıyor deneyi. <gülüyor> İkinci deney e, şey gösteriyor bu en serial garbage collector yani bu çöp toplama algoritmalarından bahsettik farklı farklı <gülüyor> bu çöp toplama algoritmalarından işte bir tanesini seçtiğimizde yine de benzer demek ki deney gibi ama sadece buna yönelik. Hepsi aynı algoritmayı kullansın ve sadece heap'i de değiştirelim şeyinde yine Hı -hı. benzer yine benzer bir şey var. Mesela şu 3. CC'deki grafikte hiçbir şey yok. Çünkü bu aslında o kadar da memory'yi çok kullanan bir uygulama değilmiş demek. Bu aslında. Hı -hı. Çünkü gri gri burada düşük. O yüzden yani o artırsan da bir şey değişmiyor yani zaten memory ile iş çok yok bu uygulamanın. Ama şu 1., 2. ve 4.'ye baktığımız zaman Hani düşük memörilerde çok fazla çöp toplamaya harçarken yüksek memörilerde dağılımın azaldığını görüyoruz.
0: Burada bir de asıl kritik çıkarılması gereken soru, şey, sonuç. Ee, dikkat edersek evvelden bahsetmiştim. Ee, sizin uygulamanız farklı farklı gereksinimleri olabilir. Mesela uygulamanız durmadan obje yaratıyor olabilir küçük küçük. Onları durmadan çöpe atmak gerekiyor olabilir. Kimisinde çok büyük obje yaratır ama e, hep onu kullanır, hep onu kullanır. Uygulamanızın kendisine bakaraktan sizin bu tip deneyleri yapıp aslında en uygun değerleri bulmanız gerekiyor. Ee, sen her ne kadar mesela e, işte para bastırıp tabiri caizse daha iyi bir makine aldıysan da daha fazla RAM aldıysan da bazı uygulamalarda çok az değişiklik görüyorsun. Tabii. Ee, mesela C uygulamasında C'dekinde Serial'da e, para bastırıyorsun ama çok da bir değişiklik olmuyor. Çünkü bu senin uygulamanın doğası gereği bir şey. A'da, B'de ya da D'de daha hızlı bir gelişim yaşıyorsun. Parayı bastıran daha mutlu oluyor yani burada.
1: Yani evet. Yani memoriye parayı bastıran diye ben burada memoriye. o, o evet. şeye düşeyim. Çünkü mesela C'de şey yapabilme ihtimalim belki vardır. Ee, bu sefer CPU gücünü arttır. Daha Hı -hı. hızlı orada. İşle, işlemi bu sefer hızlandır. Memori operasyonların değil de işlem gücünü arttır gibi bir şey yaparsan. Hadi evet. onu, onu da yaptın. Onun da limiti var. Bu sefer ne yaparsın? Git kodu baştan yaz, şu işi bir paralel yaz. Ee, artık çok çekirdekli bilgisayarlarımız var. Hani bu iş multi thread bir hale dönüşsün ve iş dört koldan yürüsün deyip de o işi de hızlandırabilirsin. Ama orada da tabii iş işte hem paraya, hem hem parayı donanıma bastırman, hem de yazılımcıya bastırman lazım. Aynı.
0: Aynen. Artık orada paraları böyle şeye donanı donanımda değil de e, programı evet. yazana
1: ee, o zaman devam edelim yeni bir deneyle. Şey oranı. Bu, en enteresan deney bu. Çıkmıştı bizim, yani en azından ben bunu çok beğeniyorum. Ee, <gülüyor> bu new şeyi. Yani genç e, o hafızanın genç jenerasyonla yaşlı jenerasyona ayırma oranımızdaki değişiklik. <gülüyor> ee, söylediğim üzere 2 buradaki default ayar. Yani hiçbir şey değiştirmezseniz bu iki alıyorsunuz. Sonuç olarak. İki ne Hı. demek? Yani yaşlıya ayırdığın alan, genciye ayırdığın alanın iki katı olacak.
0: Yani tabiri caizse, işte mesela 100 GBsa ise benim hafızam, bunun 66'sını yenisine, yaşlıya, 33'ünü yaşlıya. Yaşlıya, 33 eskiye, şey, yeniye koyduk. Evet. Bu sağ tarafa doğru gittikçe yaşlının kısmı daha büyüyor.
1: Aa, öyleydi galiba. Şimdi bak, benim de kafam karıştı. <gülüyor> Makara çıkma. Beş sene oldu ben şu an şeyini. Yani Öyle, bir, bir, şey, bir şekilde oranı değiştiriyoruz yani. Evet.
0: Aynen oranı değiştiriyoruz.
1: Burada yani çok yapacağımız çıkarım şey değil. Şeye işte burada hani baktığımız zaman aynı memori de olsa bile parayı bastırmadan da aslında bunun en sevme seviyorum dediğim şeyden bir tanesi bu. en güzel deney bence bu. Burada parayı <gülüyor> bastırmadan da hiçbir şeye sadece o işte ince ayarı yaparak Performans kazancının nasıl değişik bir noktaya gelebileceğini gösteriyor bu deney yani. Sadece o mevcut bütçenin hı hı. O 10 GB'lik memorenin aslında sadece yaşta ve gençlere olan gençlerin dönümünü açtığınız zaman neler olacak falan diye bir şey yapmıyor.
0: Burada mesela ilginç e, bu, bulduğum e, sonuçlardan bir tanesi e, bu oranı diyelim ki arttırdığın zaman her zaman iyi sonuç alamayabiliyorsun o zaman ben en azından öyle algılıyorum evet özellikle yani dördüncüye
1: baktığımızda da bunu da görüyoruz
0: aynen. sürekli artırsa yani,
1: sonuna kadar arttırmaya da çalışmaz tabii.
0: evet yani her programın belli bir aslında optimal noktası var onu biraz bulman gerekiyor
1: evet yani zaten aslında bu şimdi makalelerde çok en güzel grafikler böyle u şeklinde ya da böyle şey şeklindeki grafiklerdir hani orada şeyi gösterirsin bu işin önemli olan sürekli arttırmak sürekli azaltmak değil belli bir nokta var sivil sıfat yani o sweet spot'a yani o tatlı Bulabilir. noktayı bulmak, bulabilmek. Hı. Bunu böyle yani makaleye koyunda. Benim hocam da çok severdi böyle şeyleri. Hani öyle bir hı. grafik çıktığı zaman deneylerde çok hoşuna giderdi. Tamam. Bunu açıklayabiliyor muyuz? Açıklayabiliyoruz. O zaman o zaman tamam süper yani. Şey, burada da işte açıkladığımız aslında hani küçük de daha çok toplama işlemi yani şey gençlere ayırdığınız yeri daha şey ayar tutarsanız, küçük tutarsanız hı hı. sürekli yeni obje oluşturmaya in, ayırdığınız zaman da otomatikman küçülmüş oluyor ve aslında siz daha çok ufak ufak karmaşıkları yapmak yapmış oluyorsunuz. Hı hı. Bu uygulamaya göre avantaj olabilir, dezavantaj olabilir. Yani topladığınız zaman yani iki, iki odaya düşünelim yani siz küçük bir odayı hızlıca toparlayıp hepsi çöpe çıkıyorsa bir anda e siz hı hı. büyük odaya hiç gitmiyorsanız o zaman süper yani küçük odada da ee, Ama sürekli siz küçük odadaki şeyleri o toplayıp toplayıp yani büyük odaya taşıyorsunuz. Ondan sonra oraya doluyorsunuz. Sonra geri geliyorsunuz. Süreç uğraşıyorsunuz. O da bu sefer iyi bir şey değil. Tabii. Bu son deney burada bu bahsettiğim farklı uygulamaların, farklı işte garbage collection algoritmalarına yönelik bir deneydi. Şimdi şu ilkine bakarsak yukarıdaki A'ya ve hani burada bu sefer şeyi sabit tuttuk. Bütün memori, verdiğimiz memory'yi de sabit tuttuk. O oranı da sabit tuttuk bütün bunlarda. Ve baktığımızda işte o dört tane alternatiften çok da aslında fark etmemiş H2 için. 1024 MB verdiğimizde. Hı hı. Ama 256 MB biz bu uygulamayı çalıştırdığımızda hangi uygulamayı kullandığımız inanılmaz fark etmiş. Yani neredeyse işte şu default olanı kullanırsanız ilkini seriyalı işte 200 saniye bile harcamadan işlem bitiyor. Ama mesela şu paralel ya da paralel olduğu kullanırsanız o zaman yani 4 katından daha fazla bir süre harcamanız gerekiyor ve bütün bu Hı -hı. sürede şeyde gidiyor aslında yani or orada mesela çöp toplamaya gidiyor. Ama bu demek değil ki işte H2'ye geldiğimizde paralel kötü. Ama mesela şurada compiler'a geldiğimizde Hı -hı. bu sefer de paraleli kullandığınızda daha az çöp toplamada vakit geçiriyorsunuz. Bu da gene dediğimiz Hı -hı. gibi hani uyg sizin uygulamanızın memory'yi nasıl kullandığı, ne ne zaman yarattığı, ne zaman topladığı, ne zaman çöp olarak ilan ettiği ile alakalı olarak o da işinizi görebilir. Bu da işinizi görebilir. Burada dediğimiz işte şey amaç şu doğru ve sürekli bunu kullanın değil. Farklı farklı alternatifler var. JVM ile ilgili olarak bunlar sunulmuş. Bunları bile oynayarak biz bir sürü e, performanslı değişiklik yapıyoruz. Yani daha iyi sonuçları da alabiliyoruz. Kötü sonuçları da alabiliyoruz. Hı hı. Ve en niyette yani bu işte dediğim gibi şeye bağlanacak. Doktoranın ilerleyen yıllarında bu biz bunu böyle yaptık ve işte yani şu cevabı olmayan bir mekanizma geliştirdik. Biz kendi içimizde bunu kullandığı zaman uygulamalar işte veri şöyle olacak, böyle dolu olacak, böyle tutulacak, şöyle toplanacak diye kendi mekanizmanımızı bize ekledik şeyde ve dedik ki ee, tamam yani big data yani bu memori kullanan şeylere uygulamaları big data da yani memory intensive demek daha doğrusu yani hafıza yoğunluğlu. Uygulamaları geliştirdik ve benim çok sevdiğim son e, slide olarak
0: ne, neydi bu karakter? Şey,
1: Tehlike Çan diye şanlı skeçi evet. vardı da böyle
0: 2003'ten mi 2004'ten mi çok çok çok eski,
1: çok eski. Yani. zaten resmin piksel piksel olmasından <gülüyor> belli ya yani.
0: ütüyle çekilmiş zaten resim
1: <gülüyor> evet yani şu an reytingler Acaba nasıl yermiş? <gülüyor> <gülüyor> bu şey bu kadar. Ee,
0: işte Teşekkürler. Gayet iyi uğurlu. hazırlanmasın. 75 ee, dakika olmuş. <gülüyor> e, benim birkaç sorum var. Ben onları sana sorayım. Ee, mesela e, biraz aslında bahsettik bunlardan ama şimdi diyelim ki ben bu yayını izledim. Ben bir şirkette çalışıyorum ve de Java üstüne aslında uygulama yazıyorum. Nasıl kullanabilirim? Yani bu senin bulduklarını ya da bu senin yöntemini ben kendi uygulamamda nasıl kullanabilirim?
1: Şimdi bu işte en başta şeylerin de farklı farklı versiyonu var. Yani bu JVM'in de farklı versiyonu var, Open Source olanı var, Oracle'ın yaptığı var, IBM'in yaptığı var. Faklı hmm. var ama bu tip konfigürasyonlar hepsinde üç aşağı beş yukarı var. Bunu nasıl yapabilirsin? Ee, yani en baştan aslında belli bir şekilde senin genel kullanıcı kitleni hitap eden bir uygulama çalışma durumu bulman
0: lazım.
1: Hmm. Ki onun üzerine analizini yap ve doğru konfigürasyonu bul. Buraya geldiğim ondan sonra işte onu şey yaptıktan sonra yani ben bütün bu deneyleri bir uzunca script yazmıştım. Bütün hepsini tek tek deneyen, tek tek onu şey yapan ve ondan sonra bütün bu grafikleri üreten bir işte şeyim vardı, scriptim vardı. Gece bırakıyordum o sabaha kadar çalışıyordu. Deneylerin bir kısmını tamamlıyordu. Yani böyle bu biraz deneme yanılma çok dışarıdan bakıyorsun. Uygulamanı daha çok tanıyorsan o zaman diyeceksin ki tamam yani benim uygulamam daha küçük ömürlü objelerden oluşuyor. Küçük ömürlü objeleri Hı -hı. daha hızlı, daha olabildiğince toplamak, yani hemen toplamak daha makul diye bir karar vermesin. O zaman işte o oranı değiştireceksin diyeceksin ki şey. Hee.
0: Yani aslında temelinde şunu yapmak gerekiyor o zaman. Yani bu senin yazdığın uygulama nasıl bir trafik alacak? Mesela sallıyorum öğlenleyin saat 12.1 arasında ee, saniyede 10.000 istek geliyor belki senin bu servisine. Ee, çok tuttu. Facebook gibi, Google gibi, böyle garip bir şey oldu böyle. Durmadan istek geliyor. Durmadan birileri bir şeye bakmak istiyor. Mesajlarına bakmak istiyor. Uvır zıvıra bakmak istiyor. Bundan dolayı e, o esnada 12.1 arasında çok yoğun bir trafik geliyor. O trafiği biraz anlayıp senin bunu ayrı serverlarda, ayrı bir ortamda Tekrardan simüle edip, bu esnada benim uygulamam nasıl acaba e, işliyor, ne kadar çok çöp topluyor, bunu ben acaba parametreleri değiştirsem ne olur diye bakıp aslında o trafiğe uygun bir parametre seti bulman gerekiyor. E, peki bunu birisi yapmak istese mesela, e, internette bunun için uygun e, tool'lar var mı mesela?
1: şey yapan da tool'lar var mesela yani bunlar hep benim kullandığım o yani grafikleri yeşil ve gri olarak gösterdi yani garbage collection ne kadar zaman harcadığımızı çöp toplamaya ne kadar zaman harcadığımızı gösteren profiling hı. tool diye geçer bunlar hı hı. E, o profiling tool yani sadece garbage collection değil size bir sürü ekstradan da bilgi verir ve hı hı. E, işte der ki işte hatta yani C++ tool'lar için memory leak var mı yok mu mesela Siz onu işte, Çalıştırırken uygulamanızı evet. onları işte eşleştirip entegre edersiniz birbirinize ve o analizi o sizin için yapar belli şeyler çıkartır.
0: Bunun yanında şimdi biz hep aslında makalenin teknik detaylarını konuştuk ettik. Ee, bir acılı kısım daha var. Bu da makalenin yazım kısmı. Ee, dikkat, yani makalenin linkini paylaşmadık gerçi internette araştırınca çıkıyor. Ee, yani çok da böyle şey değil.
1: Evet Google sıkolara yazarsanız bedava hani link paylaştığımız link şey ilgili gidiyor. Paylaştık da, Aitriplyin sitesine gidiyor, oradan da para istiyor Aitriply. Hani yazın makalenin adını, orada
0: bedavasındır. Çıkıyorlar. Bu makale yayın ortamı da çok ilginç. Yani kendin yazıyorsun makaleyi, publish oluyor. Fakat sonrasında kendi makaleni internetten araştırırken para bile vermek zorunda kalabiliyorsun yani. Öyle garip bir durum var. Genellikle böyle beleş versiyonları e, biraz araştırırsanız çıkıyor. Öyle değil. Evet, evet. yani çok kafa tabirle. Şunu diyeceğim. E, makalenin bu e, düşünceden işte bir koda dönüştürmek, deneyleri yapmak için bir şeyler yapmak falan o, o bir kısım. Teknik altyapısı ayrı bir kısım. Ben nasıl yapayım da şöyle bir şeyler çıksın diye. Yazma da ayrı bir kısım. E, Alandan alana değişiyor. Mesela sen nasıl yazdın? Ne kullandın? E, Word mü kullandın? Microsoft Word mü kullandın? Yoksa Latex mi kullandın? Başka bir şey mi?
1: Ben Latex kullandım ama bizim hocayla olan şeyimiz hatta şimdi Overleaf diye bir site var. Onunla onu sonra geliriz. Sen kullanmış mıydın da. Ben e Eskiden de adı shared latex miydi? Öyle bir şeydi. Belki hı hı. o adı biliyorsunuz. Ee, neyse. Ya ben latex kullandım. Bu latex şey imkanı veriyor. Daha doğrusu önce hatta şeyden başlayalım belki de. Bu grafikleri nasıl çizdiğinde başlayalım. Hı hı. Ee, çünkü bu grafiklerin şey olarak gözükmesi lazım yani. Böyle zoom yaptığında piksel piksel gözükmemesi iyi kalitede olması lazım. Vektörel çizim dediğimiz mevzu var. Bunlar işte yani PDF olarak çiztirip ondan sonra makaleye entegre etmek daha güzel, daha 50-100 düzgün bir makaleniz olmasını sağlar. Ben orada Hı. Python kullanıyordum. Python'ın işte Matplotlib diye bir library'si var, o güzel bir kadar çiziyor yani sen veri veriyorsun, istediğin şeyi kodu yazıyorsun, o grafikleri çizip, sana üretip çıkartıyor.
0: Muhtemelen 50-100 yıl önce falan makalenin içeriği çok daha önemliydi. Ee, ama şimdi e, şunu görüyorum ben şahsen, ya makalenin içeriği çok güzel olmalı ama onun dışında da süslü püslü olmalı dediğin gibi böyle grafikleri işte piksel piksel olursa zaten direkt şey oluyor insanlara evet. sıkıntı var falan diye dikkat etmek gerekiyor hatta şu aralar şeyi görüyorum ben makalelerde böyle e, süslü bir başlıkla başlıyor mesela İşte evet. bir filme referans yapıyor işte Matrix'teki Neo falan diyor ondan sonra makalenin kendi başlığını veriyor işte JVM'de şunu ayarlamak falan diye böyle. Ya,
1: ee, o dedin evet. Bence ben de katılıyorum yani bu, bu şeye.
0: Öyle bir garip bir şey var ya. Öyle bir şeyi görüyorum. Trend görüyorum insanlara. E, makalenin
1: adından hiçbir şey anlamadığım. Yani içeriye dahil hiçbir şey vermeye makalatları falan var. Neredeyse. Havalı bir şey yazacağım diye evet. bir şeyler yazmış
0: ya da böyle çok işte bir Greek Yunan tanrısına bir referans veriyor bilmem ne benim sistemin ismi bu ben de öyle yaptım ne yazık ki bir iki tersi <gülüyor> yalan yok yani. çünkü dikkat çekmen gerekiyor ee, sana bir sorum daha var ee, şimdi bu araştırma yaparken kesinlikle doktorada da e, bir şeyler araştırdın bir şeyler öğrendin ettin fakat bunun öncesinde master'da e, ve de e, lisansta ne tip dersler almış olmak bu makale için faydalı oldu? Şimdi o dersleri
1: alırken bu senin zamanında da vardı, bende de vardı, hala da vardı. Hani Bu dersler ne işimize yarayacak? Piyasada hiç lazım değil. Ee, hani hatta bilgisayar mühendisliği bölümlerinin hiçbirisi de şey öğretilmez. Ne bir framework öğretilir, ne bir web development dersi vardır. Böyle ders olarak yoktur. Yani Bir dersin projesinde istersen gidersin web development yaparsın, mobil yaparsın ama... Şey, piyasa odaklı olmamasından şikayet edilir. Hı hı. Ee, ben de aslında bu işletim işte sistemi, mesela şey konuştuk en başta, bu JVM nerede duruyor? Makine dediğimizde neyi kastediyoruz, işletim sistemi deyince neyi kastediyoruz? Bunlar arasındaki iletişimler ne? Nasıl birbiriyle gidiyor geliyor? Memori yönetimi nasıl yapılıyor? Yok. Aslında bunların hepsi işletim sistemi dersinde anlatılan konular. Hı hı. Ve daha fazlası yani. yani. Sadece sadece bu değil ee, mesela o dersi almış olduğum yani ben buradaki makaleler okurken o ders şeyini hatırlayıp o derste öğrendiğim şeyleri hatırlayıp ekstradan da daha bir hazırlık makalelerini okurken ekstradan da daha bir araştırma yapma yoluna gitmedim çünkü biliyordum yani mevzu, mevzular birbiriyle nasıl çalışıyorlar, nasıl etkileşiyorlar. Ya da işte programlama dilleri ders dedik. Hani heap nedir, stack nedire bak bildiğiniz zaman bu işte garbage collection mevzusu nasıl hangi objeye ulaşılabilir, hangi objeye ulaşılamaz şeyine çok kafa yormadan O işte heapstack bilginizi kullanarak e, onun tespitini yapabiliyorsunuz. Zaten aldığım derslerden, zaten, zaten. bir programlama dersi, veri yapısı dersi yani.
0: Temel. Yani. Onlar zaten. Onlar şey zaten. Hiç
1: hiç girmeyelim yani oraya. Bu performans alabilir vesaire. Yani işte ama bu iş özelinde özellikle işletim sistemi ve programlama dili dersi e, diyelim. Bir de o temeller. <gülüyor> Object Oriented <gülüyor> dersi de işimize en iyi bir objeler
0: bel da Ya belli bir şeylerin birikmesi gerekiyor zaten. Temel dersleri alırken kafanda bazı şeyler oturuyor ediyor. Daha sonrasında böyle bir daha uzmanlığa yönelik bir makale yazman gerektiğinde, araştırma yapman gerektiğinde onları tekrardan dönüp bakıyoruz. Bu kaçınılmaz. Ama dediğim gibi muhtemelen compiler dersi. Keşke olsaydı.
1: Dersi. Yani mesela bak compiler dersi yoktu bizde seçmedi. Olsaydı benim merak ettiğim. Ben böyle konsept derslerini yani popüler dersleri de almaktan ziyade hep şey dersleri aldım. Arkada neler dönüyor dersleri. Tabii. Distributed system dersi aldım. MPI, MPI öğrendim. Ya yani MPI kime ne zaman lazım olacak Allah bilir ama
0: ben çok kullandım.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani ben de o ders projesinde falan kullandım o MPI'dir, Open MPI'dir, GPU programlamada böyle. Ama daha böyle farklı farklı şeyler öğreneyim diye. Compiler dersi açıkçası da çok isterim almak. Faydalı da olur yani böyle
0: şeyler. Bize Sabancı da vardı. Var mı? Hmm, vardı yaptı bir ürün var ama ben almamıştım. Sana bir tane gıybet sorusu sorayım o zaman. Ee, Senin sevdiğin sorular böyle. Yani heyecanlı, aksiyonlu, dedikodulu. Halk ee, bunu
1: istiyor Erman. Halk bunu ben
0: istiyor. Makale yazmış olman, güzel yazmış olman, böyle ...Yunan tanrılı bir isim bulup... ...daha dikkat çekici hale koyman... E, ...onun dışında makalenin... ...içeriğinin güzel olması... ...dikkat çekici olması bunlar pozitif şeyler. E, fakat... E, ...bunların dışında... E, ...ekstra faktörler var mı? Senin makalenin kabul almasına yönelik... E, ...pozitif katkı sağlayacak... ...ya da negatif katkı sağlayacak.
1: Pozitif katkı, katkı sağlayacak... sağlayacak. Şimdi şöyle, ben böyle olmadığını inanıyordum. Bu birazcık hayal kırıklı olabilir. Ee, genç, heyecanlı akademisyenler için ama bu akademi dediğimizde bir network'ün iş yaptığı, çevrenin, referansının iş yaptığı bir ortammış. Hı -hı. Mesela benim Bilkent'te yaptığım iş çok güzel bir iş olmasına rağmen Georgia Tech'te yaptığım daha az iyi işlere kıyasla daha az atı halde Niye? E çünkü Georgia Tech'teki hocamın Şeyi çevresi geniş. O onunla iş yapıyor, bu onunla iş yapıyor. Daha çok biliniyor ve daha çok bilinmeden kaynak olarak şöyle de bir durum çıkıyor ortaya. Ee, hani birisi bir iş yapacak ama şu hocanın da böyle bir işi vardı diye aklına geliyor. Onun işlerine bir bakalım diyor. Otomatikman sizin makalenizi yakalıyorlar. Kendi hmm. yazarlarken atıf yapıyorlar. Şimdi, ama it is what it is yani hiç yapacak bir şey yok. Mevzu mevzu böyle.
0: İnsan faktörü olduğu sürece illa ki e, networkler işte biraz adam kaçırma, adam kayırma demeyeyim de yani işte biraz poh falan oluyor yani bu çok evet. normal. Dediğin doğru. Özellikle Amerika'da işte ya da Avrupa'da çok iyi okullardan geliyorsanız eğer bu tip konferanslara makale yolluyorsanız e, biraz artısı oluyor ekstradan. Ondan dolayı o network'un içinde değilseniz biraz daha zor olabiliyor.
1: Evet. Yani mesela şey yapmak isterdim ben bu makalede. O gün gerek zaman gerek para açısından mesela yapamadık. Ee, Hı -hı. Şu an o mesela gösterdiğim uygulamalar şey uygulamaları demeyeyim. Memory intensive uygulama olarak yani, yani memory çok kullanılma uygulamalar olarak geçiyorlar ama mesela bir spark halopu ben, ben koymak isterdim. Yani spark halopu çalıştırıp bunların üzerinde de biz bu ayarlarla oynadığımızda mesela e, veri şey yapıyordu. Ama orada işte Elimizi kolumuzu bağlayan şey neydi? bir bizim hocanın hızlı bir motivasyon olsun. Sen hemen bir tane iyi kötü bir makaleyi yiyip senende bas ki hani motive ol bu işlere. Yapabildiğini Tabii. gör. Bu aslında önemli bir şey yani. Çünkü yani 3 sene 4 sene yaz. Ya, yani bir sebepten yazamamış insanlar bir noktadan sonra motivasyonları çok düşüyor. O da sen ne yani O yüzden iyi kötü de olsa böyle bir şeyler bir yayınlayıp basıp e, yola bakmayı benim hoca teşvik ederdi. <gülüyor> Ama o dediğim mesela big data şeyler niye yapamadık? Bir benim öğrenmem gerekiyordu. O kurulum, o sistemler nasıl kuruluyor, nasıl çalışıyor, nasıl şey yapıyor. Zaman bir zaman yatırımı lazimdi. İki para yatırımı lazımdı Onları böyle aslında en ideal durumda bir cluster kiralayıp o cluster'da daha böyle büyük ter terabaytlarca data üzerinde bu ayarları deneyleri yapmak daha ideal olurdu, güzel olurdu. Hı hı. E, ama o da para para yapıyor yani su yapmıyor o. Bu klaster kiralaması.
0: Evet. Şimdi mesela Türkiye'den birisi dese ki ya ben senin makaleni çok beğendim ee, ve de aslında bunu devam ettirebilirim. Bu alanda çalışabilirim. Benzer işler yapabilirim. Dese. Şimdi mesela dediğin gibi ilk başta yapması gereken öncelikle bir uygulama bulacak. Diyecek ki ya işte e, sonuçta bunlar bunlar yapılmış. Ben bunu nasıl geliştirebilirim? Nasıl farklı uygulamalara frameworkları e, uygulayabilirim? Bu bir İkincisi dediğin gibi bunları çalıştıracak sonuçta bunlar ben böyle bir şey düşünüyorum deyip ortaya çıkamazsınız. Ortaya işte bir sonuç çıkarmanız gerekiyor. Bunları çalıştırmak için makine bir şekilde bulması gerekecek. Belki cloud sistemlerini kullanabilir. Google'un, Amazon'un, Microsoft'un. Google'un ikimiz de Google'da çalıştığımız için sadece Google'u söylemiyorum. Diğer kanallar söylüyorum. Bu iki bir de data bulması gerekecek. Ee, mesela terabyte, gigabyte o orderda bir şeyleri bulması gerekiyor. Ee, sen mesela şahsen ne olarak görüyorsun? Bu, bu yaptığın işi biliyorum 2016'da yapılmış ve sonrasında sen de makaleler bastın ettin. Fakat bugün birisi, mesela e, ki bunun üzerine devam etmek istiyorum, sence future work olarak e, ne ortaya çıkabilir? Bir sonraki iş olaraktan.
1: Yani bu işin en ideal kısmı aslında future work olarak çok idealist davrandık ve hani parayı da bulduk, ekibi de kurduk desek, yani hmm. sıfırdan yeni bir JVM yapmak bu işin en şeyi. En hmm. en en gideceği nokta. Hani şu an mevcut çünkü mesela yeni bir algoritma geliştirmeniz lazım. Yeni bir işte çok toplama algoritması geliştirdim diyelim. Aklında öyle bir fikir var ve süper çalışacağını düşünüyorsun. Performansı çok etkilemeyecek bir şekilde. E böyle bir durumda sen JVM'in içine girecek o kodu anlayabilecek ve o senin istediğin algoritmayı da oraya ekleyip alternatif olabilecek alternatif olarak sunabilecek bir bir kere geliştirici olman ya da o geliştiriciyi bulman
0: lazım.
1: Hı hı. Şimdi bunu teknik altyapısı lazım. Para bu adamı bulmak lazım. Yani sen sen de sen de su yakmıyorsun aslında yani bu adam bulmanın kendimi yapayım dediğin sen de aslında bir e Kendine de para harcıyorsun yani. O zaman sadece Tabii. şeyde ee, yani Bu işte şey yapmak en ideal noktada yeni JVM ya da işte JVM'in içine girip yeni e, şeyler. Biz bu işin çok böyle böyle olacağını gördüğümüz için aslında şeyde e, doktora da hani girişimiz JVM tarafında biz bu işi çözelim ve herkes gerisinden sonra şeye evrildi yani bu iş. Spark'ın alt tarafındaki memory management'ı biz çözelim ve bütün Spark, Spark uygulamaları ee, Ne döndük. Ee, çünkü yani bu, bu şeyde gidişte orada doktoru 4 senede bitmezse yani yoksa <gülüyor> onu, onu şeyde... Ne, ne Şu döndük. an daha
0: böyle beyaz saçlı halde karşımızda bulurdu.
1: Valla ya beyaz <gülüyor> olurdum saçsız mı olurdum <gülüyor> <gülüyor> artık yani nasıl olurdum bilmiyorum. <gülüyor>
0: Ee, yayından gelen sorulara bakabiliriz ya da ekstradan başka sorular varsa onlara bakabiliriz. Ee,
1: evet, bir ya. genel soru vardı. Gerçek. Ama çok genel Sem olmuş. ya. De Hangisi?
0: Semih Neyse. abinin fotoğrafı her yerde aynı. LinkedIn, Twitter ve YouTube kapak fotoğraflarında demiş. Eren Dil konuştuk. Bunu konuştuk. Evet, onu, onu, zaten,
1: onu zaten konuştuk.
0: Yeni fotoğraf lazım.
1: Şöyle bir şey var ama. Ekranı açtım. Bununla ilgili bir şey söyleyebilirim. Neyim değilim. Sahip. Sen söylersen diye.
0: Bakayım. Konunuzun akademi olduğunu duyduğumda size bir konu sunmak isterim. Şu an yürütmekte olduğum bitirme tezimi sizinle paylaşmak isterim. Bu deneyim için güzel bir katılımcı kitlesine ulaşmam lazım. Yani Irmak Oltay. Ee... Um, bu sorudan yani. öte, yani burada anladığım kadarıyla eğer bir deney meney bir şey var e, ve oldukça fazla kişiye ulaşmak istiyorsa, e, yani ne diyeceğim bilemedim.
1: Yani şöyle devam etmiş. Bence bizim yani sadece senle beni mi burada e, davet ediyor yoksa herkesi mi davet ediyor bilmiyorum ama chatte bence paylaşılabilecek bir, şeyse, bir şey ise halka açık bir şekilde bence paylaşılsa e, birileri olabilir. Başak evet. onu info, infoya yönlendirdim demiş. Başak arkada bu iletişim interneti sağlayan dedim kadarıyla. Evet. Sonra şu Mi denen arkadaşın genel soru diye bir şey yazmıştı aşağıda gelmiş çok genel soru. Startup başlatmak için düşüncelerim var ama yazılımcı değilim. Yazılımcı bulmam gerekiyor. İdeal bir yazılımcının sahip olması gereken yetenekler ne olmalı? Mesela da Java daha iyi dediniz. Biz Java daha iyi demedik.
0: Onu bir, <gülüyor> onu bir düzeltelim. Şöyle, e, farklı programlama dillerinde Java, C, C++ Python artık ne ararsanız e, tamamen yapmak istediğiniz uygulamaya bağlı değişir bu. E, genel geçer, hepsine daha iyi bir e, dil diyebileceğimiz bir şey yok. Yani bu bizi aşar. E, Java daha kolaydır yalnız diğerlerinin nazaran.
1: Yani evet, ben şey şeyde söyleyeyim. hani Burada yazılımcı olmayan birisinin muhtemelen fikri de Java ile halledilebilecek bir fikirdir. Diye. Bir söylesem. Yani çok high performance odaklı bir çözüm bulup onunla ilgili bir şirket kuruyor mudur? Ben sanmıyorum.
0: Ben şahsen startup hiç yapmadığım için ya da orada çalışmadığım için çalışmadığım e çok kesin bir cevap veremeyeceğim. Fakat ideal bir yazılımcının sahip olması gereken yetenekler yani şirkete insan almak, yazılımcı almak o da benim bildiğim şey değil açıkçası. Evet
1: yani. Ya ki bu iş yani teknik olarak konuştuğumuzda mobil mi yapacaksın, web mi yapacaksın, yapay zekam yapacaksın. İşi bile yani Java'yı iyi Kimi durumlarda güzel bir alternatif haline getirilir. Kimi o durumlarda hiçbir şekilde işimize yaramaz bile diyebiliriz yani. Evet. Yapacağımız işe göre. Ee, Yazılımcı sahip olması yetenekler soft skill dediğimiz bir insan olarak, bir takım arkadaşı olarak, sorumluluk bilinci olarak sahip olması gereken yetenekler çok ayrı bir tartışma konusu. O yüzden evet, bu işi taceratıyoruz. isterseniz.
0: iyi geliyor. Başka soru var mı? Bilmiyorum.
1: Ben soru aldım. Sen moderatörsün. Evet.
0: Ben soru geçtim. Ben konutsam yerimi bilirim. <gülüyor> başka soru ben görmüyorum. Var mı
1: başka soru yok. Senin ne eklemek istediğin, sormak istediğin.
0: Senin... O pizahar sorularında ödevi yaptım ama çok özet oldu. Object Oriented Programming bence. Ee, benim başka sorum yok. Ee, tamam çok teşekkürler sana. Ee, dediğimiz gibi bu ilk denediğimiz bir format. Ee, dikkat ettiyseniz biraz teknik geçti. Ee, belki takip etmesi zor olmuş olabilir. Bunu nasıl daha iyi yapabiliriz? Neler görmek isterseniz böyle bir sorunla Eğer bunlarla alakalı bizi geri dönüşüm yaparsanız e, minnettar oluruz. Çok teşekkür ediyoruz size. semi sana da çok teşekkür. Ee, ya bu abinin ismini unuttum ben ya. E, şu, bu karakterin ama... E, neyse buluruz sonra. <gülüyor> e, görüşmek üzere diyeyim. O
1: zaman ben yayını kapatayım. Sen evet, kapat herkese, bakalım. Herkese teşekkürler. Hatta şöyle bir şey de söyleyelim kapatmadan. Hani, i̇lla e, yayın sahibinin bir yayını olmasına bence gerek yok. Daha böyle temel makaleler gibi bir şey varsa öğrenmek istediğiniz. Erman'a ben burada özellikle teşekkür edeyim. Hiç işi yokken benim makalemi okudu etti. Soru hazırladı. Yani böyle bir şeyle beraber yapabiliriz. Ya da Erman'da diye en azından finansikte başta. İstek gelen makaleleri sunum yapmak, tanıtmak üzerine.
0: Makaleler. Einstein'ın şeyleri orijinal 1930'lardan, 20'lerden.
1: Onların grafikleri hiç izlememiştir.
0: Muhtemelen. Reject. <gülüyor> Okei o zaman. Görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.